0: <音楽>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第359回です。バックスペースドット FM は1週間分のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、っとですね、昨日昨日新しい 3D プリンターが我が家に届きまして、えー、そのセットアップを昨日から今日にかけてずっとやってたんですけれども。えー、まあこのね放送があるので途中で、えー、印刷を中止したりとかですねいろいろやっぱりねあの両立は難しいですね音声を出すものと作業と、えーまあ、うるさい 3D プリンターこれを両立させるにはちょっと場所を移したりとかもしなくちゃいけないのかななんて思いつつ、えー、取り組んでいる松尾です。
2: あのー、松尾さん家広いんだから違う部屋に置いて監視カメラするみたいな、うん、僕はあの、あのー、押し入れに 3D プリンターを移動して、うんえー、ネストカムでチェックするようにしたらめっちゃ便利になりましたよ
1: <笑>それさその専用にネストカムを一つ明け渡してるわけでし
2: ょはいいやいやいやめっちゃ便利です、うん、まあネストカムじゃなくてもいいわけでしょあの
1: まあ、うちもねスイあのカメラが1個、アトムカメラっていうのがあって、それ猫監視用に使ってるんですけど、それを利用すればいいか
2: 、はいあの。リモート 3D プリンター、めっちゃ快適なので、おすすめです
3: 、うん。3D プリンターってでも,んもそろそろコンん、3D プリンターってでもコンピューターパソコンが近くにないとだめだからあれだよね、3D プリンターだけ他の部屋っていうのは、なかなか難しいのそれとも、ネットワークでつないでいやいやほ
1: とんどのネットワークでつなぐ必要はなくて、うん、オフラインでマイクロ SD カードでできるのが、うんうん、
3: じゃあ、だったら別でいいんだ
1: 主流ですね
3: 。そうなんですよ。あじゃあ別、ね、別ので種むし
1: ろ w i f i とかで飛ばせるのがオプションというか、高級機種。うんうん
2: ンさんのとか僕のやつとかも、ね、あのーうんあのー、USB でいけるんだけどマイクロ SD で両方やれるんですよ、うんうん、でなんかやっぱりこだわる人はマイクロ SD でやった方がなんか PC ホスト側の PC になんか変なことが起きたときに印刷止まって
3: 終わっちゃうのが怖いからあー、うん、確かに確かにそう常時データを繰り出していることになるので。読
1: み出しの途中でなんか不具合、はい、ネットワークに不具合があるとそこで終わっちゃう、ね、なる
3: ほどねその通りですね
2: でっていうのがあってえっ、ー、と USB でやるっていうのは主流だけですけど僕はえっ、ー、と US あごめんなさいマイクロ SD でやるのが主流ですけど僕はもう完全にマイクロ USB 接続で PC からやってま
3: すええー、その理由は
2: なぜなら、えー、なぜならやっぱりそもそもデータの転送楽だから PC から印刷って押したら印刷できるじゃないですか。んなんか一回 SD にコピーして差し抜いて隣に差してっていう操作が僕は逆に嫌だからあ一応言ったんですね、ま、それをしないのとあと,、えー、と PC で USB 接続すると,、えー、とプリンター側のステータスが画面があのスライサーっていうアプリにもよるんですけど。な僕の使ってるアプリとかだと、そのプリントの状態が、なんかス CG 上でもリアルタイムでプリビューできるんですよ。うん。うん、どのくらい印刷してますかみたいなのとか、うん。で、それで、あの、結構経過が見れたり、それこそリモートデスクトップでその画面を開いちゃえば、印刷の、うん、あの、様子とか
1: 、あと、細かいデータは見れるんで、うん。たださ、それもいいんだけど、失敗してる様子は見えれないじゃんそれうまくいってると仮定した場合のグラフィックスだよね
2: あまあそれはそうですけどねでも、うん、僕はやっぱり SD カードのコピー
3: めっちゃ面倒<笑>そんな時間かかる、うん、データっていや一瞬で時間わかんないけどす、ね、なんく、うん、くさくない,ですか、ね、<笑>いやそれ
1: さスライサーが今よくできてて、うん、あのえー、そのローカルにプロジェクトができて、スライスし終わるじゃないですか、うん、それで保存ってやると、そこにリムーバブルメディアが入ってたら、うん、リムーバブルメディアに保存してくれるんで、うん、でもそ,、うん、そんなのは当たり前なんですよ、でそれを抜いて、しかも終わったら、終わったら、イージェクトしていい状態にまで持ってきてくれるから、うんう
2: ん、いやいや、そんなのは全然、そんな当たり前で、それを抜いて、刺すっていう操作がめんどくさいじゃないですか。うん、<笑>このめんど
1: くさがエリアさがいいいやいやいやいや、確かにプリンターが遠かったらね、うん
3: 、歩いていかなきゃいけないもんね
1: 、うん、まあ近ければ USB
2: ケーブル長く
3: してればあ、う、あ、んね、僕はだから
2: もうプリンターの隣に PC 置い
1: てます一個うんもう<笑>ある意味オフライン、うん
2: 、いやいやいやだってトライアンドエラーをするのがそのターンアラウンドを早くしてきってミスったらすぐ「あやばい」って直せるのはいいんだけどなんかそれやったときにまた SD カードで印刷し直しあの抜き差しかって思う<笑>あすごい嫌だ、うん、あの完璧なデータをもうダウンロードしたデータとかでこれ
1: でいけますっていうのを印刷するんだったら多分いいんだけど、うん、でもさ印刷って何時間もかかるじゃないですか普通、うんうん、そのうちの一瞬ですよいやいやいやフラクションオブタイムですよいやダメですねなんかそこの
2: そこの作業を最適化する努力をしないとダメなんですよ。効率が、ね。あ
1: のマイクロ S. D. 良くないなというふうに今日は実感したんで。まあ、わかり、わかる気がします
2: 。な、う、ぜ、ん、かというと、は
1: い、今日買ったあの今使っている K. K. P. ス S. っていうモデルがですね。マイクロ S. D. の穴の下にちょっと隙間があるんですよ。うん、間違えてそこに入れちゃって、あのマザーボードとかある。中にコロンとマイクロ SD カードが入ってしまって大変なことになったね、うん、<笑>それはまたなんか別の問題ですけどね
3: 、うんうん、SD カードをスロットがあるのはいいけどその 3D プリンター側にラムみたいのはないのだからその何そのデ,データをさそうそう一時ストリーミングするんじゃなく、ねうん、一括バッといってくれれば。うんいいの普通のあれじゃない紙のプリンターって一応ラムが入ってるじゃない、うん、最近だとギガバイトぐらいで入ってるよね、うん、プリンターのメモリって、うん、そういうのがないわけですね
2: まあねそしたら印刷ンン始めたら SD カード抜けるとかね
3: うんそうあとは別に w i f i だろうが USB だろうがでねパソコンがホスト PC が万が一 Windows アップデート始まっちゃって再起動したとしても一応プリンター側にデータを送られてるデータはちゃんと印刷が終わるまで置き続けるみたいなね
1: ただディスクから読み出してるから長寿読み出してるから、うん、どこまで読み出したかっていうところは保存されてるんですよ、うんうん、SD カードの中に、えー、だからそこで電源,電源が落ちたとしてもそこから再開できるっていう機能を持ってる機種は多いですね、うん、まあでもあの
2: 多分ちょっといいやつは w i f i でできるからまあこれ僕らが言ってるこのやっぱ2万円台ぐらいのプリンターの問題で
0: 、うんうん、ああの
2: もうちょっと高いやつでだったら大体 w i f i で飛ばせてやれるとかっていうのは多分あると思います、ね、まあね DRAM 高いもんね、うん、それなりにね、うん、まあその値段がいきなりもうなんか突き詰められてるじゃないですか2万円とか3万円切ってる状態
1: だから、うん、そうなってくると確か一、うん、万六千円ですよ
2: そう Wi-Fi モジュール1個にしてもそこにコストに跳ね上がってくるから、うん。うん、確かに。まあそこはあれかもしれないですね。うん
3: 。そういうことか。はい、うん。松竹倍があるということですね。そうそうそう
2: 。そんな感じで
3: すね。うん。はい、なので、えっ、ー、と
2: 、まあそんな、そんな出囃子トーク、いまだ。<笑>うん。出だしから。白熱した 3D プリンター議論をしてしまいましたがじゃあちょっと今日はこんな感じでまたえっとなんか本当にゲスト会を多分期待してたなんかエジ事件を呼ぶって僕は言ってた気がするんですけどちょっとすいませんあの僕の一心上の都合により全然声かけれなくて、うんえー、な
1: 超忙しいらしいね今ね
2: 忙しぶってます忙しくないです<笑><笑><笑><笑>はいということでえー、また今日も3人レギュラー会という感じで3人でまったりいければと思ってますのでよろしくお願いしますえ番組に対するフィードバックはハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてくださいこの配信は収録時にライブ配信も行っていますライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いですまた、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブを聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますので、エピソードのページをチェックしてみてください。配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ htps://backspace.fm を参照してください。この番組は,この番組はフェリル株式会社の提供でお届けしております。フェリルではこれまで400社、600本以上のアプリを開始しており、アップストア1位ともらったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いしますはいということであ、ゼンさんの挨拶を飛ばしたっていうかゼンさんのがもう話になっちゃったから<笑>そのまま<笑>話を、えー、デバイスを終わらせてしまいましたけどゼンさん今日一言ありますか
3: はいえっとまあグルドンの方にも何回か投稿してますけど僕9月に入ってから毎週渓流行ってるんですよ。うん、でなんか魚の何でしょうねこのなぜ魚はルアーをこう何あんなおもちゃみたいなのに食いつくのかみたいなことに興味を持っていろいろ調べてたらなんか魚って人間よりも色の何でし、ね、色域って言うんですか色域俺は人間よりも広いいいみたななことらしいですね、うん、なんか自由原色で見てるみたいな。で目の解像度自体も意外にあの水中の中ではに人間が水中に入った時と大体そんな変わらないみたいで意外に目がいいんだけどじゃあなんでルアーみたいなおもちゃを食いつくかっていうとシンプルに脳みそが小さくてバカだからっていうことらしいですね。なんんかちょっとうんなんんかかカラフルルアーがいいんですかだから色をちゃんと1原色で見てるらしいよだから十原色っていうのはだから緑例えば緑だとしても緑を二軸でも見てるみたいなだからあの我々は赤緑青ってその殉職いわ人間から見た殉職の三つしか軸三軸でしか見てないけどそれが三角形じゃなくて十角形で見てるらしいよ。
1: それ面白いっすよねな
3: 、ねうん、かなかそんな
1: に進化していたとは
3: 。ねえ人間っていうか霊長類はあれみたいよえっ、ー、と2原色で見てるやつと3原色で見てるやつがいて人間はその三3原色で見てるんだけど、うん、ただ人間に限ってだけあの4原色で見てる人が人が見てるっていうか、まあ、そういう。人が一定の割合で出てきちゃうのが、なんか人間の特徴らしいですね。で、それが一種の中、ええ、一部なの,の色覚異常に関係してるみたいな。人間って。そうなんだ。四原色で見てる方か色覚異常。なんかそういうのがあるみたいですね。区別があるかわかんないけど。逆じゃないんだな。だから、で、その猿とか、手長猿とか、ああいう種族たちには。うん、その、四、えー、原色で見ちゃう。人,人っていうか個体がほぼ、うん、ほぼっていうかないほぼないらしいですねだから人間の方がやっぱそういう意味じゃ、ね、かか種の進化としては、うん、ほら最初はその
1: 見れる、まあ、魚の方が先だったから、うんえー、見れる色の種類は多かったけれどもそれをどんどん落としていったんですよね
0: 、うん、落としていくにはなんかちゃん
1: と理由があったと思うんですよね。うんデータ量を減らしてそそうそうそうで,で計算するの脳の計算力能力に追いつけるだけ,、うん、だけのデータ量まで落としていったという、う
3: ん、そうですね。うん、で主に哺乳類がその,その何えー、10原色じゃなくて二原色だったり三原色になっちゃった理由は恐竜の時代とかでやっぱし昼間は恐竜たちが。暴れ回ってるんで結局活動するのが夜になると、うん、夜になるとあまり色必要ないので、えーまあ、だんだんその色覚色,色を感じるところがだいぶまあ退化してっちゃったんだけど霊長類の場合はあのー、最初木の上に乗っかってたでしょ木の上にそのさお猿さんだから、うん、木の上に、はい、で森って緑じゃないですかで緑と赤をやっぱ区別しなきゃいけないっていう状況になってきたとそれはなんか木の実が赤だったりするんでそれで一度失ったあのまあ赤への色覚というかあっちがなんか復活していったみたいなまだそういう意味じゃああの魚の方が最初色いっぱい見えてまあいろんな派生していった動物たちが一度こう色を失っていってもう一回色を取り戻していったみたいな。
1: いやあの「目の誕生」っていう本があるじゃないですかちょっと何年か前に大ヒットしたやつで僕もそれ読んですごく面白かったんですけどもカンブリア紀の,あの、えー、種の大発生の原因になったのはこの目だったという,、うんう,んうんうん、で目をちゃんと備えた種だけが生き残ってこられたっていう、うん、でその後もちゃんとそういうえーは今度は色について、それセン製造のためのこの、えー、まあ要素獲得というか、うん、携帯獲得みたいなのがあっ
3: たんですね。だからまあ結局結論から言うと脳みそ最強ってことなんですよね。だから、うんうん、あのものすごいセンサーいいのが入っててもねなんかコンピューターの部分がダメだとというか要するに。ちゃんとものは見えてるんだけどそれがなんかほらこれは餌だこれはおもちゃだっていう認識力が脳みそのパワーがないから弱いから、うん、魚はああいう、まあ、ルアーでもパクッと食いついてしまうと
2: 、うん、でもさっきの前作の理論だと、うん、そのなんか重原則で読み、うん、見ちゃったら処理,処理が重くなっちゃうから、うん、なんか脳,脳は。の負荷に合わせたって話だと魚はバランス悪いですね
3: 。入力多いね。そうですね。入力多いけどまあだからその何認識力は全然ないっていうことなんじゃないですか。ね。ねでも色を見る必要があるんじゃない彼らにとっては認識力はなくてもだから食べるものいろいろじゃないですか。まあ魚の種類にもよるけどあの例えば僕はよく言ってるその鯉流だとバッタ食べたりガオ食べたり。小魚食べたりしてるわけでそれを多分見極める必要はあるんじゃないですかその形状よりは多分だから
2: いや僕が最初に思ったのはってことはやっぱルアーの形状とか色とかってすごい重要なのかなってい
3: ううん、うんうんうん、多分形状は重要なんだけど例えばルアーって別に魚の形してるけどヒレもないし尾っぽもないじゃないですかでもなんかお、うん、お魚っぽく大雑把に動くんでそれだけで魚は騙せるってことなんでしょうね。うんななんか生かししきれてない気もます、ね、そうですよね<笑>だからものすごい高級なランボルギーニーのスポーツカー与えられてるけど運転手が幼稚園児みたいなかそういう感じなんじゃないですかまあちょっと変な例えですけど、う
1: んうんで。学習するためには一旦その情報を、えー、情報量を落とさなくちゃいけないっ
3: て,って、うん、機械
1: 学習の世界でも、ね、そうですねプルーニングと像度を落としてで低解像で処理してその後、うんえー、次の調理につなげるって、うん、なんか似た感じはしますよね、うんうん、いや面
3: 白いっすよね、うん、いや全さん本当に釣りにハマってますね、うん、ね釣りしながらこういうことを考えてるそ,そ,そうそうっていうかなんでルアーみたいなおもちゃに食いつくんだろうそもそも色が見えててんのかかなっっいうところから始まったんですよでね、あのー、釣り、ここ、その僕が通ってる渓流は、まあ、偶然かもしれないんですけど、緑色のルアーがやっぱ釣れやすいんですよね、なんとなく、あの雰囲気的に。僕以外が釣ってらっしゃる方も、緑のルアー使ってたんですよ。なので、なんかじゃあ、色分かってんのかなと思った感じですね。まあ、あのー、僕、今、YouTube でね、つい今日あげたばっかしの27センチのヤマメの、ワナの映像あの釣り上げた山の映像はありますけどあれ釣り上げたのもあの網によく見るとルアーが映ってますけど緑色のルアーなんですよ、うんまあ、だからその地域で食べやすいものとかをやっぱある程度は飲みそう頭悪いとは言ってもここ俺が住んでる川は緑色のバッタみたいなのが多いんだみたいな感じで分かってんのかもしれないですね。うん、
0: うん
2: まあ、本当なんか機械学習的に学習してるのかもしれないですね。そこら辺に住んでかもしれないですね、うん。うん。面白い。はい。ということで。はい。ということでした。前さんの出囃子。はい。今日の一言でした。はい、えっ、ー、と、ちなみにですね、ちょっと、まあ、これアーカイブで、ポッドキャスト聞かれてる方だとタイムリーじゃないかもしれないですけど、あの、本日9月11日にこれ、サンフランシスコの11日、日本は12日かな。にえー、と収録してますがあの先月募集したあのバックスペース初の T シャツノーシグナル T シャツ、えー、無事進捗を報告してあの注文された方いっぱいこの中にいらっしゃると思うので、えー、報告しておくと T シャツは無事できて、えー、いろいろもろもろセットアップして今日あの沖田君がドリームモードの家に行って配送、えーはい、今,今裏で LINE で。<笑>来てますねあの、うん、絶賛配送手配を、えー、してくれているみたいなんで、うん、多分うまくいくとこんなに順調にいくと思わなかった多分今日一気にやっちゃう感じだから、あのーうん、うまくすると日本配送早いからまあ週明けぐらいにはもしかしたら T シャツ届くかもしれませんので。えーぜひ楽ししみにしていけばと思います、まあ、あのいつも言ってあの毎回言い訳がもしですけど一応我々今回もねいろいろその単に T シャツを作る以上にあの配送のところから含めて自分たちでやることでいろいろあの、まあ、あの僕らとしてできることを考えてますのでちょっとそれも楽しみにしてもらいつつ、えーまあ、クオリティの向上を徐々にしていきたいと思いますのでそこら辺もあの遠慮なく。これ T シャツ安,すあの安っぽすぎるぜとか<笑>着心地悪すぎるぜみたいなのありましたら<笑>えそこら辺はぜひ、あのー、フィードバックいただければと思います。やっぱクオリティー僕は結構こだわりたいんであのー、あとこんなグッズも欲しいとかあれば、あのー、引き続きフィードバックよろしくお願いします。はい。ということでちょっとすいません。宣伝でしたけど、はい、あとバックスペースマガジンもねぜひ、はい、よろしくお願いします。はい。ということでえ、今日なんかもう、あの、松尾会で行こうかなと。えちょっと待って、いきなり。いやー、だってほら、最近さ、もう僕と天使さん大体話しちゃうってい
1: うあ、ペース多いから。なんだっけ、前回俺ほとんど喋ってない GPS、ね、があったんで。G4 スね。そうそ
3: う。なので。
1: えー、g ーフォースで俺なんか喋れるっけと思って。いいっすよあ。あの、ガッチャマンの英語名は g ーフォースだったなっていうのが、そのくらいしかなかったっすもんね。だから松尾ネタ5ドリキン
2: 全治11ぐらいでいいっすよ。比率<笑>比率。ということでお願いします、お前と多
3: 分 g フォース e 1だったけどね。<笑>確かに。
2: <笑>はい。あの1個目のネタお願いします
1: 。はい。えっ、ー、とじゃあですねあこれだアプローチの家庭用心電計プログラムと家庭用心拍数モニタープログラムが日本の医療機器承認認証を取得してえーまあ、これ日本で普通のアップルストアとかアプローチを売ってるところであればこの心電好きの付きのアプローチが売られることが、えーまあ、正式に分かったといついに来ましたで、これ、えー、もともとこの心電図機能が日本語に対応してるっていうのを証明してみせてたのって、この今、Apple 嫌いで知られているドリキンさんが、こう、米国で使ってみたっていう解説動画を。えー、これはいつでしたっけシリーズ4の時ですよねだいぶ時間かかりましたね。そうでもねこれ日本ではちょっと無理じゃないかなっていうふうに言われててでなぜかっていうとこれを、えー、その心電計心電図機能を持ったデバイスとして通すとアップルウォッチを、えー、医療機器として売らなくちゃいけなくてでそうするとアップルストアにその医療スタッフを置かなくちゃいけないとか。あの普通に売ることがもうできなくなってしまうっていうふうに言われてたんですよ。うん、でそれをどうしたかっていうとこれはソフトウェアの機能として、えー、アプリにその心電図機能は紐づ付けたものだっていうふうな解釈を、えー、が通ったという。ん
3: ソフトウェアをソフトウェアで
1: そうソフトウェアが認プログラム
3: 自体が認証されたということになったみたいです、ねうん、あだからハードウェアは別に、うん、そのまぶっていいと
1: そうそうハードウェアもう普通のものだと。うんこう日本の,その政府機関としては画期的な解釈うん画期的ないい動きだと思いました、ね
3: うん、あれとするとさ、あのー、同じようなアップルウォッチに始まったあのいわゆるあのー。フィットビットトビみたいなあの、いわゆる健康診断系のやつ、うん、アメリカでは OK だけど、日本ではダメってやつね、ほら、睡眠の、い今の睡眠の状態とか、睡眠からなんか健康状態を診断するみたいな、うん、なんかああいう機能は日本ではダメになってるんでしょああ、そうなんですね。うん、やっぱそれもやっぱり、まさに松尾さんが言ってくれたみたいな、あの要するにそれは診断すると、医師が判断したことと同等になるから医療機器だっていう判断のがあってあのアメリカではそういうのは OK なんだけど日本ではその体の健康状態とかをそのコンピューターなり何な,なりがこう判断するっていうこと自体が医師の判断に相当するから、うん、やっぱ医療機器として,こうなんていうの全ての項目を通さなきゃダメだみたいな、まあ、規制があって。だからアップルウォッチでもあれじゃない、睡眠関係の機能って日本版はあれじゃないの、削除されてんじゃないなと、健康グッズ、健康系の,あの IoT とかって、その辺も規制緩和されていくんですかねうん
1: その辺はちょっとよく分かんないんですけどあの、少なくとも今回の承認が得られたってことで、お茶の水循環器内科っていうところで、うん、アプローチ外来っていうのを始めるらしい。うんうん、アプローチで収集したこういういえー、不整脈の状態とかのデータをもとに、えー、相談を受けることができるようになった
2: もうこれあの前話したか,かん覚えてないですけどあの会社の、まあ、上司の奥さん、うん、実際アプローチでその不整脈だとか忘れちゃったけどやっぱりその心臓アプローチで。なんかその心臓のがおかしいその迷惑がおかしいっていうのを言われて病院行ってみたらあの病院が病気が発覚したっていうのでまあ大事に至らなくてその事前にそ自分のそれが分かったからあの予防さえしておけば大丈夫っていうことになったんですけどなんかそれで見つかってよかったって言ってすご
1: いの知り合いの人でもやっぱり心臓にちょっと。不安を抱えてる方とか何人かいらっしゃるんですけれどもそういう人は大歓迎っぽいですね、まあ、それだけじゃなくて僕もあの今孤独な老人じゃないですか大独生のあれだけど、えー、そうそう、うんうん、で今子どもたちもその、えー、しょっちゅう訪ねてくるわけではないしえー、まあこうやってドリキンとかゼンさんとかと話してるのが関の山であと会社のミーティングぐらいですか。うん、でまあ今は仕事してるからそういう、えー、僕からの連絡が途絶えたら何かあったと見に来てるかもしれないけれどもそうでないもう完全にリタイアしちゃったら、うん、多分このアプローチの心電図とか機能が。いやだ
3: から本当、規制緩和しないとだめですよね、そのいわゆるその、うんえー、人工知能系の機能が伴った体にこう接してるデバイスが、何らかの健康の診断をしていいっていう状況にしないと。うんね、えアメリカ全然そういうのどんどん OK にしてるしアメリカの場合はあれですよ、ね、あの民間の,なんうの企業もパワー持ってるしユーザーがパワー持ってるんだよねそれを使えないことが我々の不利益だっていうところから運動が始まるから、うん、認証がそういう、ね、承認が早いんだけど日本ってどちらかといえばみんなあれですよねあの江戸時代からの文化なのか知らないけどおかが言ったことは何でも守るというか。うんうんね、っていうのがあるんで、ちょっと僕、一つだけ話したいのが、あのリクシルってあるじゃんトイレのメーカー、はいうん、あそこが去年の CES で、えー、人間の結局、一番重要な健康診断、健康判断する上で一番重要なものは何かっていうと、うんこだと、うんちだと。うんうん、で、トイレの,あの便座のところに、まあ、ちっちゃなカメラが仕掛けられてて、用を足したらユーザーごとにその便を写真で映像で捉えてそれをクラウド側に上げてでその日々の,その便の状態をこの連続時間的に昨日はこんなうんちだった今日はこういううんちになってったっていうこととえ医療的なこういううんちからこうなってった場合にはなんとかの病気の疑いがあるみたいなそういう診断のシステムです、うん、まさにその一人暮らしでえー、その孤独な人が、えー、何あの生きてるかどうかっていうのをほら湯沸かし器のなんか接続状態で見るみたいのがあるけどそんなことよりもよっぽどその体の中の中にほらねプローブを突っ込んで調べてるぐらいのデータじゃないですかうんちって。うんうん、でそれでそういう、まあ、簡易的な身から今はちょっと野菜が足りませんっていう基本的なところまでそういう診断をしようとするんだけども。お上のそのいわゆるそういう診断自体が医療行為なのでできないってなっちゃってるんですって、うん、これ問題だよね、うん、んなんかその IT に詳しい,い政治家さんがこの辺をどんどん規制緩和していかないとだか
0: ら
3: AI の技術があらゆる状況に、ね、対応できるようになったからでしょうね、うんいや本当とう,あのうんち
2: うんち検査は本当毎日やったらその、うん、あの効率の問題もあるじゃないですかその費用対効果的なものをすぐ考えちゃうけど、うんあのうん、その心電図もまあもちろん、えー、結構有益だと思うけど本当に毎朝体温を測るとかなんかいろいろ体重を測るとかいろいろある中で結構本当うんち測毎朝のね最初の便を測るとかやるのはすっごい効果的だと思うんだけど、うん、意外とそこあの。ほらでもそこは US も含めてそういう便座とか出てこないからうん、えー、なんか技術的な
1: 問題もあんのかなでもほらセンサーとかはもう実際にそのセンサーの消毒とか、うんうん、あの洗浄とかは難しいと思うんだけど、うん、カメラだったら特に問題ないもんね、うん、まああれかあれアメリカの場合
0: は
2: トイレを使うのが汚いいっていう問題はあるかもしれな
3: いあそうだねアメリカってほらマスクもあの悪の権限みたいに恨んだりしてるし結構、うん、あの欧米の人たちって、ね、我々考えてる以上にあの固定概念というか固定観念というかが強いのでそう,そう,そう,、うん、うんこなんて汚いっていうことだけなんじゃないのっていうかそもそもあの土足でベッドの上でジャンプしてる文化だから、まあね、あよく分かんないけどね
2: 。そそそうそうう<笑>あの土足で家入ってくんのに、うん、ウォシュレット汚いから使いたくないとか言い出しますからね
3: 、うん、そうそうそう,そう
2: 気持ち悪いとかい
1: うた、うん、<笑>だウォシュレットもさあのお尻だって洗ってほしいって言ったのって1980何年とかですよね、うん、とか90年ぐらいですよねでそれまではそういう文化も日本にはなかったんで、うん、まあこれからじゃないですかね、うん、なんか
2: あの僕これ本当にいや別になんか変なあれじゃなくて本当あのうんちは重要だなと思うんだけどあのそういう意味ではあの和式の方がいいですよね<笑>何のよ話だったら。ええ、どういうこと<笑>なんか洋式ってほら流れちゃうからあの水の中になんかあんまりこうチェックできないじゃないですか<笑>様子を。和式だと一回ちゃんと観察するっていうフェーズを設けられるから。なんか和式の方がいいいのかな
3: ってうん、うん、いやまあそれはあれじゃないのその便,便器の形状を変えればいいだけじゃないの今のスタイルでまあそうなんですけどなんうそ,うそ,うじょそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね
1: <笑>でもまああのリクシルアメリカンスタンダードっていうのって、うん、アメリカの,の一番使われてた便器だと思うんですけれどもそれも今リクシルの傘下とかじゃないですかうんうんだから、うそういう風になってもおかしくはないと思うんですけどね
3: 。まあ、日本は外圧に弱いので、きっとね、アップルなりなんなり、海外の方から外圧がかかると規制緩和していくんだろうけど、でもね、あの例のドリキンさんも好きなあのドローンなんかの技術もさ、いろんなやっぱあるでしょ、でも規制があったから、日本のそういうベンチャーとか、なかなかああいうドローンを飛ばすっていうかね、ドローン系の技術が。発達が遅かったみたみいのがあるわけでしょそうなるとねこの辺の健康診断系のやつとかあと医療もね日本はちょっとこの運用は上手だけど新技術は大抵外国から買ってくるみたいな感じだしまあなん
2: かその日本の国をどこに持っていくかっていうのを政府なり我々も含めて。うん、あの意図ししてればいい気はしますよねその単純に、うん、先進国として最新の技術を引っ張っていくんだっていう、はいうん、なんか今もうっぽい我々はその誇りを持ってるじゃないですか。なんかすごいあそう、ね、先進国にそう思わされてるよね、うん、そうって思ってんのに、うん、なんかその、うん、せ政治政府はすごい既得権益を守るというか、うんうんうね、コンサーバーになってるけど、はいはい、別にそれって最新についていくことが全て。絶対的なな正義ではないからある意味我々は必ず2番手3番手を狙うけど国民の幸福度を上げていくんだぜみたいな
0: ,なんか方
2: 向に持っていくっていうのをちゃんと政治の方向性と内容が揃ってればいいんだけど多分今変なのはなんかマインドの中で俺らは先進国で技術的にも常に世界の最先端にいるんだぜって気分になってるのに。うん、なんか仕組みは比較的こう保守的な仕組みになってることにそうですねすごい矛盾を感じるから確かにですあのなんかどっちを目指すのかをちゃんと明確にできてないってとこに問題がある気がする確か
3: にねそうですね、うんうん、なんでこ
2: んなうんちからめっちゃ真面目な話
3: してるんですか<笑>あれは<笑>技術立国問題ですよ普、ね、通<笑>最初は
1: うんちじゃなかったんですよ
3: うん、最初は話ああ<笑>ああちなみにね、まあ、なんか、うん、あっい,いえい,いえまあだからドリキンさんの言う通りですよはい、うん、いやなんか僕最近興味あるの
2: はアプローチもいいんだけど最近興味あるのはあのガーミンの時計、うん、スマートウォッチ的な,、うん、なんか会社の同僚が先週だかなんか定例の時になんか僕のチームの定例の時にあの必ずの同僚視界をこう巡回させてるんですよ毎日違う人がう一人一人持ち回りでやっててで持ち回りで司会が来た人は必ず会議の前に今日の一言5分ぐらいまさにこのデバイストークみたいなのをさせるっていうルールを作ってて結構あのね僕とかみたいな人は喋るの好きだけどあのできるだけ喋んない人にも喋ってもらおうと思ってなんかそういうルールをやってたらあのこの間の話で。あのガーミンのなんかスマートウォッチだかその健康トラッキングのやつ買ったらなんかねストレス系みたいなのが出その、えー、なんか一あなたの疲れを測ってくれるみたいなのがあってそれがどうやって測ってんのか分かんないんだけど感覚的には結構。近いいらしいんですよ別にそれはご飯を食べて、ね、食べてないとかだけではなくて睡眠どうとか,なんか何かいろいろなものを測った上で、えー、あなた今疲れてますとか疲れてませんみたいなこうグラフで、うん、あのヒットポイントの、うん、ヒ,ットヒットポイントをこうあのトラックしてくれるみたいなのがあるらしくて結構感覚で合ってる気がしますって言われたから僕それちょっとつけてみたいな最近結構ヒ
1: ッ
2: トポイントがゼロになってるなって自分で感じるときがあるから。
1: あじゃあ,あのモロドあなた疲れているのよっていうのを<笑>そうそうそうそうスカリーがちゃんと計測した結果を示しながら言えるわけですね
2: そ,うそ,うそ,うそ,うそれ、うん、ちょっと興味深いなと思ってえ面白いじゃないうんただあんまり時計いっぱい上でにつけたくないからなと思って
1: ただねガーミンすごい売れてるらしいですよねなんか、まあ、そう,そう,そうアプローチがすごく売れてるんだけど、うんえー、まあその次にすごい伸びてるのはガーミンらしい,といやっぱりそのなんかトラッキン
2: グの精度が一番高いみたいなその評判なもともとガーミンもともとあれですもんねト,ラトレッキングの GPS とか作ってたり、うんあのー、カーナビとかね使ってたりしてたから,、うんうん、か,なりからハートレート
1: モニターとか、まあ、別の,その胸に装着するやつを、えー、併用するわけですけどもそういうのを技術としては自分昔から持ってたからねあ、うん
2: でも今どきすごいスイカとかにも対応してるんだ
1: うんそうそうこの間スイカに対応して、えー、日本史上むちゃくちゃ力入れてるよ
2: なんかデザインも普通の時計っぽいからちょっといいかもしれない、うん
1: 、普通にかっこいいよねうんええー、ち
2: ょっと買ってみようかななんかでも10万円のモデルとかあるけど
1: うんすごい高いへえーだからねコスパ考えるとやっぱりアップローチが一番い
2: い、ね、えコスパ考えたらあれじゃないですか、うん、あの松尾さんの推している
1: ミーバンドミーバンド,ーバンドハートレートとかは取れないじゃない
0: 、うん、そうなんです
1: 、ね、それはあくまでもフィットネスレベルのものだからね
2: まあクオリティと値段のバランスはアプローッチはいいの
3: かもしれないですけどね、うんうんうん、高高いね
1: ね、めっちゃ高いですよ
3: ね34万のもあるんですね一応昔、うんうん、か,か
1: らガーミン使ってる人はそんな高いと思ってないんだよねああなるほどなんで、ね、ガーミンってもともと高かったんですか、うん、信者が<笑>多いっていうかへあの僕もサイクルコンピューターとかはガーミンの使ってますけど、うんうん、やっぱり値段は高いけどそれなりにいいというう,うんいいろいろデータの取得とかねあと下から上までラインナップが揃ってるんで、うん、い
3: いんすよね機能は同じい,いやサンキュッパのやつと15万円のやつは
1: いやそれはいろいろ違います違うんだよ、ね、センサーは違うんじゃないですか、ね、バッテリーとかもの持ちとかも違うし、うんうん、あそうそうこのストレスストレスストレスレベル
2: 測りたいスストレスレベルなんかドリキンさんってストレスなさそうですよねってめっちゃ言われるけど<笑><笑>そんなことないって証明したいそう言わ
3: れるのがストレスだみたいなやつです、ねうん、そうそうそうほんと
2: そうなんかもう昔からストレスな,なんかネズミさんとかにもストレスな,いかんなくていいわよねって言われるけど<笑>いやいやいやいやいやほんとそれそれ言われるのストレスだわと思って。<笑>ストレスっていうかもう心外だわと思っ
0: て、えーうん
2: 、ちょっとがっつりこれ俺にもストレスあるんだぞっていうのを証明したい
3: 確かに<笑>これドリキンさんにはちょっとあれですよね安い方じゃなくてこの上の方やつでちょっとやってほしいよねこれあれじゃな
2: い全さんの釣りとかにもよくないですか、うん、どういうこと釣りとか行くくにに持ってくにも
1: あーまあ GPS, GPS ウォッチとしてね。うん、GPS ウォッチ、うん、トレッキングやる人にとってはもう,そう,そう,そうこれ必須デバイス、ね、ああざいどこ行ったみたいなそういうこと、あのーそうそうあね、歩き回
2: ったところの経路、経流歩いたところのルートとか全部、うん、後でマップで出てくるでしよう。なるほどね
3: 、う
1: ん。あとオフラインマップとかもできるんじゃなかったですけ、ね
3: 、あ先に読んでおくみたいな、うん、そう。えう面白いね。こんなのあるんですね。うん。はい
2: 。じゃあいいですよ。あの、まだあと4個寝た<笑>
1: <え><笑>。次にえずっと続けないとくちゃいけな
2: いの、俺が。<笑>だから言っていじゃん、511だ。<笑><笑><笑>あと4個休憩してもいいけどね、別に。<笑>そうそう
3: そう、う
1: ん。危険した
2: らパスとか言うの<笑>まあでも、あと,あと4個<笑>次
1: なんですか、うん、じゃあはい、えー、DTM の夜明けを告げた、えー、世界初の DTM 製品ミュージックが未来技術遺産にという、えー、未来技術遺産っていうのは、えー、国立科学博物館が重要科学技術資料として、えー、毎年選んでるものでこの中に、えー、重要科学技術資,資料っていうのを未来技術遺産と相性をつけて、えー、叩いているとい、うん
3: 、
1: で、それの一つとして出てきたのがこの「ミュージックン」ってやつなんですけれどもえー、ゼさんは覚えてますよ、ね、うんもちろん
3: m t 十8
1: 年だから,だからええー、X6 万8000とかあった時期の話ですよね、うん
3: 、まあでも、まあ、ステップ入力なんでね僕これがそうに登録されるならぜひ MML も登録してほしいと思うけどね
1: あうん、なんかねここ23ここ年ぐらい音楽系のがこう次々に、うん、えこの未来技術さんに登録されてるんですよ、うん、去年は DX7 とか入ってて、うん、で今年はこれだけじゃなくてあとえー、とそのドラムのですねドラムのことをドンカマっていうふうに言うんですけどもこれコルグのドンカマチックっていう<笑>。えー、1963年の製品が元になってるんですけど、えー、これも入ったりとか MIDI1.0 の企画書が入ったりとかとカシオのカシオトーンってのあの今普通に使ってますけど、うん、それの一番最初のやつねカシオトーン201っていうのが1980年に出てそれも一緒に登録されてると、うん、でもこのミュージ
2: ックのパッケージ見覚えあるう,うんラオックス
3: とかに置いてあったよねああそれラオックス懐かしい
1: <笑>ラオックスイコイの DTM コーナーあったか
3: ら D コンザコン館って知ってますザコンピューター館ねい,あのいやそれはねザコンピュ
1: ーター館っていうのは、うん、ザコンピューターっていう雑誌があっ
3: てあそ,っ、ねえー、それと提
1: 携して作られたショップなんですよ結構長いた、ね、ですでこのザコン館の DTM コーナーの売り子をしてたえー、人がですね、僕の編集部にその後入ってきまして、えー、うん。で、まあその時の話とかも知ってましたね。うん
3: 。まあ D T M は一気にこう盛り上がりましたね。千九百八十年代から九十年代中盤中盤ぐらいまでかな。うん。うん、90年代
1: の後半に、うんえー、いわゆるジャスラックののミディっっていうのがあったんですよね、えー、あのそれまでインターネットの自分のホームページで、うんえー、このミディ音源を使った楽曲を、まあまあ、コピーするわけじゃないですか
3: 、うんね
1: はい、でコピーしたものをこの、えー、ウェブページを開くとミディが再生されるっていうのはよくありましたよね。うんうん、でそういういのをやってるとこころにあの、えー、これこのままにするんだったら、えーえー、と年間で1万円とか払えっていうのがこう次々に送られてきてそれで、えー、それと一緒にこのミディ文化文化としてのミディが、えー、消えていったという説があるまあ
3: もしかしそれも説だけど僕この間1月ぐらいにあの FM 音源とか、まあ、そういう。まあそのね、ゲーム音楽系の作曲家さんのイベントに出て僕もちょっとさんのやつでしょそうそうそうそうそうそうそうそうあの時の話題になったんですけど、うん、まあ僕らの視点からすると DTM がまず衰退したのはあのいわゆる PCM 音源がコンピューターのメモリが潤沢になっちゃって、うん、楽曲をリアルタイムでそのコンピューター上で演奏させる必要がなくて普通にオーディオストリーム PCM データでいいじゃんっていうような状況になっちゃったことで、うん制作側は確かにいろんな楽器を潤沢に使えるようになったんだけどいわゆるそ,のそうなると別に打ち込みじゃなくて生演奏でもよくなっちゃうので,、うん、でそれでまあなんてつうんでしょうねこのわざわざこの全部打ち込む打ち込みっていうのが、まあ、衰退していったみたいな、まあ、そんな話なん、ね、その辺が徐々に切り
1: 替わっていった感じですよね多分出始めは RA って覚えてます RA リアルオー
3: ディオリアアルルオオオーーデディィあーあのー。ra っていうファイルがングの,、ね、昔のホームページって結構その状態で残ってるところがあってありますね
1: で音質は大変悪かったんだけれども、うん、それでもストリーミングで
3: 、えー、楽曲丸ごと再生し
1: たりとかできてた
3: 、うん、そうですねまあ結局あの打ち込みって打ち込みが全線期になった時はあのーいわゆる音楽家気取りの人たちからするといや打ち込みなんて実際の生演奏じゃないからって言ってたんだけどその後 PCM になっちゃうとなあの、うん、コンピューターで演奏すらもしてないわけじゃないですか。うん、でこう翻って考えてみると打ち込みの技術って言ってみればコンピューターでそのリアルタイムにコンピューターが演奏してるわけでそのコンピューターの演奏にどれだけその情緒だったりその。っていうところにその何ていう技術の研鑽の場というか、うん、技術の競いの場があったしそこに独特な音楽性もあったりはしたのでまあだからこうね僕らこの FM 音源ユーザーからするとこのあ m ミディユーザーからするとこの PCM 音源はある意味良すぎて。DTM の文化を壊したかなっていう感じは思ってますけどねああそうで
1: すねあのデジタルオーディオワークステーション DAW っていうのが出てきたのって、うん、プロトゥールズとかが出てきた後ですよね、うん、その打ち込みの音源と、えー、普通のオーディオを同等に扱うことができると、うんはいはいえー、音を伸ばしたり、うんえー、音の高さを調整したりしてえーでまあ、そうするともうミディとかオーディオとか関係なく全部同じに取り扱えるようになるとそう,、ねうん、そうすると打ち込み技術を競ってきた我々みたいなオールド世代はちょっと取り残された感があるなというの
3: 、うんうんまあうん、特に90年代の中盤から2000年代にかけてはあれですもんねあのいろんなその DTM の人たちが要するにあのいろんな楽曲とかからサンプリングしたやつをつなぎ合わせて遊ぶだけでそれを音楽って言ってるような時代もありましたよね。うん、ね DAW をまあ駆使してつないで自分っぽい、うんまあ、そこにまあ一応メロディーとかは入れるんだけど、うん。つぎはぎがだらけのやつがむしろかっこいいみたいな感じの風潮も一時期ありましたよね、うん
1: 、そう小室哲哉とかそんなだったじゃ
3: ないですかうんまあなんか確かに、ね、なんか音の断
1: 片をただつなげてるだけだろうみたいな感じで、うんまあ、僕らは言ってたし、
3: まあ、小室嫌われてましたよねあの人だから DTM、うん、コンピューターというかシンセサイザーとかを世にこうメジャーなものにあげたんだけどもな,なんかあの。嫌われてましたよねそうお前音楽の
1: こと分かってないだろうというふうに当時から言われてて<笑><笑>でも、うんあ,のまあ、あの人レコンポーザステップ入力の,、うんあはい、あのカモンミュージックとかああいうレコンポーザーとかを使って、うん、ステージに9801の、うん、M あたりだと M か F あたりだと VM とかそうですねあの辺を持ち込んでたんで
2: 、うんはいはい、いでもそれは、えーまあ、僕らの同志ではあるんですけど、ねうん、今のだからあれじゃないですか僕はなんか密かにやっぱりちょっと BGM とか作ってみたいなっていまだに思うんだけど、うんうん、あのループ音源組み合わせてやるだけで前ガレージバンドでちょっとやったけどああなんか僕は逆にあのそれしかできないのになんか自分から勝手にこれは音楽これで作ったことになるのかなって勝手に思っちゃって、うん、ああこれを作曲と呼んでいいのかも、うん、そうそうそうとか俺のオリジナルって言っていいのかなみたいに思って。なんか逆にこう遠慮してしまうみたいな「いや大したことしてません」みたいになっちゃうから、うん、でも今の音楽の作り方って本当にそのループ音源とかサンプリング音源をこう,うまく組み合わせて作るみたいな感じじゃないその一つのメジャーのやり方としてはだからなんかあのそれを受け,入れ受け入れていいのかなって思い始めたけど
1: 。うんうん、でもまあそのうち AI で半分作ったりとか AI 支援で曲を作ったものは自分の曲として読んでいいのかどうかって
3: いう問題がもう徐々に生まれつつありますよね。うんうんうん、まあ目安として何小節とかね
1: 、うん、うん。みんなあみんな将棋でその将棋ソフトを使ってはいけないのと同じように、うんうんうん、えプロの人は将,あの将棋じゃない、えー、作曲支援ソフトを使ってはいけないとか、うんえー、その時にそのえーコ、ま、ア、あ、i7 以上の<笑>、えーえー、CPU を使ってはいけないとか,<笑>なんかそういう制限とかもかけられるかもしれない。い
2: やでもさだからそこら辺はどのジャンルでも言えるけど今自分で話してて思いましたけど別にそのループで作るとかいうのもどんどん受け入れていかないと
3: ままあそうだと思いますよ、うん、次
2: の,あの1個階層が上がらないですよね。なんかそれってプログラムでも、うんなんか、お前、フレームワーク作ってたら、フレームワーク使ってアプリ書いてたら、なんか、プログラマーじゃねえじゃんみたいに言われるのと一緒で、なんかその上級なフレームワークが、ユニティ使ってゲーム作るとか、全然、プログラマーじゃねえし、みたいな感じの言ってるのと同じじゃないですか<笑>。まあね。でもなんか、そこの抽象度上げていかないと、うん
0: 、
2: コンピュあの、プログラムの規模って上げられないから、今って、ああいうリッチなフレームワークができたから、あの大きなゲームがアンリアルエンジンだってフォートナイトだって本当にあ,あいフレームねアンリアルエンジンのフレームワークの上でやってるからああいうなんかもう仮想世界みたいなことが出来上がっててあんなのフレームワークなしでやってたら絶対破綻するからあ、ね、まあそういう意味ではあれですよねその抽象度を上げていかないといけないけど、うん、そのなんか。ある技術を持った世代にとってはやっぱりそこをこういらなくなるって言われたときに一回拒否反応を出してしまうのはあらゆるジャンルにあるよね。うん、なんか
1: ただそういう世界になっても、うん、昔の,そのエピックとなった、えー、楽器だったりデバイスだったりっていうのは残るよ
3: ね。うん、ああまあそうですね。うんうん、だなんか
2: その昔のやつを技術を知ってる人が得るアドバンテージもあるし
0: 、うん
2: 、知らない人の持ってる良さもあるから
0: 、
1: うん、なんかそういうこと言ってはいけないのかもしれないですね
0: 、うんう
1: ん、だからゼニーさんがさっきおっしゃっ
0: て
1: た、うん、え MML を、うん、あの未来技術遺産になんで入れないのかっていうのは確かに、うん、確かにおっしゃる通り、うん、で,でそのそれを実現したソフトの一つとして Z ミュージックを入るべきじゃないですか
3: ねえなんか僕今グルドンのタイムライン見てたら善治さん音楽コンピュータンが詳しいなっていうのが流れてて<笑>誰に向かって言ってんだっていやいや僕,僕そういうふうな人なんだなってい,いや僕さ
2: っき言いかけたのはそれ突っ込もうと思ったんですよ<笑>、うん、なんかみんな「善治さんすげえ懐深い」って言ってなんか音楽も詳しいのかって言ってるけど、は
1: い、そもそも善治さん、うん、そっからですからねそうそうそう<笑> Z「Z ミュージック」でプロになったる人は結構いるんですよそうそうそう皆さん、ね、初音ミクオーケストラは Z ミュージック使ってたから
3: ねうん,<笑>うん本当に誰に向かって言ってんだっていうねあとあれですよ<笑>僕が作曲した、あのー、曲のいくつかはあれですよみんなで決めるゲーム音楽ベスト100のなんかすごい下の方に入ってましたよおー<笑>おーねえにまあまあまあじゃあちょっとしばら
1: く運動を続けますか
3: 、うんうん、MML はねまあね、うん、ちょっとね、うん、残さないとねうんうん、じゃあちょっと原稿を書いてもらえますか、ね。<笑><笑>出た。次は MML,
1: <笑> MML。最近の
3: 。ああ MML いいねちょっと、うん、あのおじさんに読まれそうだよね。うんうん
2: 、最近の松尾さんの悪い癖<笑>すぐ原稿書かせる<笑>、うん。そう。ね。はい、まあまあまあ。はい。すみません。はい。はい、じゃあ次のネ
1: タ三つ目。はい。三つ目。えー、まだ2つ弾けてないの俺、はいうんえー。じゃあ3つ目ね、えーえー。じゃあね。アップルネタ
3: 。うんただのモノマネの人ではなく<笑>のモノマネの人っていう定着がやっぱこのバックスペースではね。<笑>うん、千鳥エンジンジはっていうねあとシャーのものまねも出したしね。<笑>やるよじゃあ,、ね、
1: やるあのコンテンツ系でいい「デ、はいはいえー、ューン砂の惑星」という映画がございまして、えー、昔デビッド・リンチが、えー、監督した、えーまあ、壮大な失敗作と呼ばれている SF 大作。でこれフランク・ハーバートというアメリカの SS 作家の、まあ、すごい壮大な、えーうん、作品で3部作か4部作ぐらい本人に書かれたシリーズがあって翻訳も多分その辺まではされてるんですよね。うん、でその1作目が、えー、カイル・マクラクランとかスティングとか、えー、が、あのーまあ、主役、まあ、スティングは脇役ですけれども。出ててた映画がございまして、えー、それのリメイク版が出るとうんでこれがですねなかなか良い出来できて、えー、これをですね、えー、デニス・ヴィエルヌーヴという、えー、これ何の人だっけ、えー、あっあれだ。あのリメイク版というか続編版のブレードランドの人ねうん,うんだからまあその手腕は割と、えー、手堅く、えー、できているという評判の人なんですけれども、えー、であと、えー、主演に、まあ、超イケメンの子が入ってて、えー、トレーラーが出たんですけどこれ見た限りだとすごい期待できそうな
3: 内容でうんなんかサンドワームが出てくるやつですよねそうです僕見ましたよ。ずいぶんちっちゃい頃に見たい気がするけど。う
1: ん、あれもね、あのー、よかったんだけどね。<笑>なんあれだよね、ツインピークの人が出てたやつだよね。そう、カエル・マクラクラン、うん。だよ、ねうん、がまだ若い頃ですね。
3: なんかちょっと意味が分かんない映画だった記憶があるけど、なんかうんまあ、映像はすごかったけど。
1: そう前提とすすするるものが多すぎるんですよね、うん、だから今回のも、うん、映画でやるよりはテレビドラマシリーズでやった方がでしかも 3, 3シリーズ4シリーズぐらいかけないと、うん、その本質はつかめないだろうというまあ対策続きますね、まあ、ファウンデーションも出るし
3: デューンってでもなんかすすごく鬱なあのストーリーリですよねどちらかといえば、うん、なんかそのドバーンと盛り上がってバカーンと爆発して「ヤッホー!」っていう感じじゃないですよね「スター・ウォーズ」みたいなそう,そうバカ
1: 映画が部分はうん、うん、特にないです、ね、ないんだよねなん
3: かこう、うん
1: まあ、砂漠の話だしね、うん、で鼻に変なものつけてるじゃないです
3: かなんか,なんか血液とかなんかああいう表現とかも結構えげつない感じの。うん、なんかまあカルト的な人気が出そうだなっていう感じの雰囲気の映画ですよね。<笑>確かに
1: <笑>かまあギミックとしては「あのえー、オオニーソプターあの羽ばたく系の飛行機」とか
3: あ、うんありまね、いろいろ面白いものもあるんですよね。まあ<笑>まあ,あれですよ独特なあのねその。砂の惑星流の、あれから影響を受けた人たちの方が有名になっちゃってるみたいなとこありますよね
1: 。ああ、確かに。うん。だからまあ、成功した作品とは言えないかもしれないけれども、うん、影響を与えるには十分だった。確かに
0: 。うん
2: 。これは、これもあまあ、こ,これ普通に映画ってことですね
1: 。これは映画ですね。ネットフリックスとかではなく。ではないんですよね。映画館とか今時きどうなってんでしょう、ま
2: ああアいやだかうあそうかその多分温度差があるんですよねなんかこの間誰かとも俺松尾さんが言ってたんでしたっけなんかもう日本
3: はもう普通な感じだいぶなってるみたい
1: な、うん、ほぼ
3: ほぼ普通でしかも最近溶けたんだよね昨日だかおとといそうそう人数制限満員になってもよくなったんでね映画館が
1: うんあの警戒レベルが一つ下がったんで、えーうん、あそうなんだえー、そうだからかあの営業時間の制限とかもなくなって、うんえー、あとその映画館とかあの辺を、えー、満員にしててくくくなななっったたと席をけ
0: も
2: あのー、なんかほら僕がまだ日本にいた頃には今日は何人今日は何人です何人ですみたいなやってたじゃないですか、うん、あれ今時どんな感じなんですか,か
1: ねもうだあれは今もやってるしまあ、うん、200人近くなったりとかいうのもあるんですけど、うん、あんまりもうそこの数
2: 字だけを一喜一憂してもしょうがないっていう。ちゃんと知識にはなってま
3: すよね。あ、うん、感染者人数の話か。あそうそうそうそう、もうなんか最近ニュースでももうなんか出ててもあまりみんな関心度が低くなっちゃったよね。あのあコロナ慣れ、うん。そうそうそう。ワイドショーとかでも百例えばね、二百人超えたっつってそれで一時間持たせるワイドショーはあんまりやんなくなっちゃったよね。うん、もうネタ的に<笑>あの、うん、鮮度が落ちた感じ。もう天気予報の温度と同じだよね、最高気温と同じような感覚の扱いですね、<笑>情報として
1: 、うんうん。消費され尽くした感じがありますね
2: 。そっか、いやまあ、だからそこが完全に、まあ、ちょっとサンフランシスコがアメリカとの代表ではなくて、ここが異常かもしれないけど、なそうほら、我々わ
1: そ,そちらはもうそれよりも、そうそう、うん、コロナ収まる
2: 前に、外出れない、もう、今,今一応世界で一番空気が悪い、ねえー、土地になっちゃったから、うん、だって今うち空気清浄機5個回してて
0: ねえ
2: 異常だよね一番でかいやつあのなんかあのサンフランスコの街にうろうろしてる警備ロボットみたいあるじゃないですか松尾さん覚えてます、うん、あのとんがりコンビ、うん、あれみたいな、うん、あのぐらいのでかさある空気清浄機1個買ったんですよめっちゃでかいやつ<笑>動くのそれ本当動きそうなやつ<笑>でそれが一応それはなんかすげえパワフルなやつでめっちゃうるさいんだけどもう家ずっとそれつけマックスでつけてるんですけどあのマックスつけててもなんか3段階ぐらいでライトで空気の色が青、うん、黄色赤みたいな感じでその空気のきセンサーがあるんですよどのくらい綺麗かってやつが。それがね、うん、もうマックスにしててもね青になんないの。えー、どんなに頑張っても赤と黄色の間行ったり来たりしてて
0: 、えー
2: 、で僕ちょっと YouTube で外の様子どうですかとかでガチャッて開けて1日に何回か開けるじゃないですか、うん、開けた瞬間にもう真っ赤になっちゃうえーうん。でも本当この間もあの空気清浄機はあんまりうるさいから動画撮ってる時空気清浄機あまりにもうるさいから止めてたんだけど、うん。消しうん、つけ忘れてそのまんましてて数時間放置してたらもう頭痛くなってくるみたいな感じでへえー、だからほんと不快って感じなんかナウシカの世界みたいな感じ
3: ああほ、うんとはね砂の惑星にナウシカにそうそうそうそう,そう,う,、ねそ,うねうん、そうそうそう
2: だからみんなよりマスクに対しての意識が強まったしうんあのかくなんかもうコロナよりも分かりやすくマスクが必要じゃないですか、うん、あ,あ確かに、まあ、見えてんだからね、うん、見えるレベルのだって、うん、<笑>だってもう外いやこの間は真っ赤になってたけど京都が真っ白で、うん、あの朝起きたらあのスキー場来たみたいな感じ、うんうん、わーすごいあの外真っ白で何も見えないです
1: よあの鹿児島みたいな感じですか火山灰
2: ああかもしれないで一応ちょっと外のまた窓開けちゃ外に開けちゃったんだけどあのあの冊子のところ窓の冊子のところから見たらもうすごい地立持ってましたね火山灰だかなんだか,、まあ、あ,のかあの火山灰じゃないけどあの火事の灰、うんうん、いやでねそのドローン飛ばしたんですよお、うん、その赤い空を撮りたいと思っておお素晴らしい素晴らしい,おいやでも、うん、素晴らし
1: い相手そ,のそれねあのドリキンの Vlog を最後の、うん、最後のところまで行く前にそれを書き込んだ、うん。ドリキンはドローン飛ばすべきだな
3: るほど、うん、なんでさそしたらその飛
1: ばしてたっ
2: て、ね、いやそれさみんなみんななんでさ僕に対して<笑>俺が飛ばす<笑>そのミヤン、まあ、ミヤンがドローン飛ばした方がいいんじゃないのって
0: 言って<笑>
2: 、うん、あの飛ばしたっていうあの話もグルドにも出てましたけどただあれ、うんあの,あの映像も僕1000ドルかかった映像ですからね。えあの、あの映像本当にね、もう心して見てほしい。あの。なんで1000ドルなのあれを飛ばしたせいで、僕のギャラクシー S20 ウルトラはお亡くなりになりましたから。あえ、なんでえ、なんかね、あれ簡単にみんな飛ばせよっていう感じでみんな言うじゃないですか。うん。で僕飛ば実際飛ばしてみたんだけど、うん、あ何が起きたかって、うん、あ電波が全然届かないんですよ空気をあるて、うん、えー。であ、まあ、ドローン確かに粒子があるとねまあ、はい、そうあで,ですドローン<笑>あのスカイで寄ってスカイで寄って普通に1キロぐらい飛ばせるんですよ遠くまで。あであのモニターにスマホのモニターに。それを見ながら飛ばすんですけど、うん、あのー、50多分5 0ルも飛んでないぐらいで、うん、スマホのモニターが砂嵐みたいに砂嵐みたいにザーってなって何も出なくなるっていうおすごいめっちゃ怖いめっちゃ怖いですよ、うんうん、<笑>その定期的に映像がプワーッワーってもうザラザラザラってなって、うん、すごい。でなんかもうそうなるとドローンもちゃんと飛んでるかもすごい不安になるじゃないで
0: すか。う
2: ん、で、あのもうこれ、これやべえと思って、だからあれ本当に取、うんうん、ったのその瞬間だけ多分一1分ぐらいしか取れてなくて、うん、で、えーっと、もうあまりにも怖くて、うん、でと着地キャッチするときに動揺して、うん、なんかちょっとバーンって、あの、なんか当たったらあのギャラクシーウルトラ S20 ウルトラすげえでかいんですよ携帯が、うん、あのあのドローン飛ばすリモコンに挟み込むタイプでつけるんですけど、うん、挟み込むところ、ね、ギリギリで挟んでたやつがちょっと軽く当たっただけで、うん、ポーンって落ちちゃって、うん、で床に落ちたら背面ガラスがバキバキに割れました、うん、でもああ僕それを今の今まで言う,言うほど心がいあの癒されてなくて言えなかったんだ言えなかったかあの動画のネタにも
1: 無駄にったっていうのね俺もねじゃあ俺もちょっと告白していい、はいえー、10万円を無駄にした話、はい、10万円うんあの政府からもらえる10万円あるじゃないですかお、はい、あれ僕8月の末に、えー、あの手続きしようと思ったんですよ、うんまあ当日決心オッ OK だって言うんで、うん、8月31日に、うんえー、それまでちょっと、ね、自分の、えー、証明書で一つ見つからないのがあって、うん、それは見つかってからと思って、うん、あ見つかったと思ってテレビの下に保険証が置いてあったんでそれを、えー、コピーして取ってこようかなと思って、うん、その申し込み書を開いてみたら、うんえー、締め切りが8月14日でした。おであの僕の心の10万円は
3: 心の中で消えて
1: いってしまった
3: え何あの<笑>買ったものが失ったんじゃなくてもら,もらえなかったという話そうですねそ,それ損してないえー、<笑>損ですよいやいやいや,、えー、いや僕の僕の衝撃軽く流
2: さないでって感じなんですけど、うん、<笑>なんでこうみんな結構さすごい、うん、お前のせいじゃんみたいな感じですっごいすごいあれだけどいやードローン飛ばした時の精神状態とか考えてとか思うんですけど<笑>、うん、いやいやいやつみ
3: んなつみんな意外と冷たいのね<笑>いやでもそのスマホがえぶっ壊れちゃった動画っていつのやつ僕時々見てんだけどなあのねどれどれすっごい高い間に一番最後だから,んだ、ね、だか
2: らんうんあのタイトル最後まで見てる人は少ないと思うんですけどえ10何何回目56かな1個前だと2個前ぐらいだとあのあサムネが赤い外の映像が赤くなってるさんとああ対談のやつのああ、はい、
3: 対談のやつかあう
2: ん、うん、あこれ見てなかったわええー、いやいやいや今のは僕ほら僕の方が重いでしょううんかわいそう、まあ、ねあの映像残ったからねいやいやいやいや、あなたたち、<笑>あなたたちというか<笑>僕、僕本当、本当僕あんまスマホ落としたことないっていうのもあるから
3: 、すごい凹んで。ね自慢、ね、してたもんね。ドリキンさんの今、うん、ギャラクシー僕使ってますけど、綺麗なもんですよ。まあ一箇所だけ傷が一個あったけど、それ以外は本当の新品同様。ねえそうそう。うん、大したもん
2: 。なのにね。うんうん、本当にね。なので。なので本当になこの
1: ドローンの映像がまた美しくてねでこれがさあのこれの音楽にヴァンゲリスのドンドンっていうのが入ったらもう完全にブレードランナーですよんなんかね
2: あの同じようにドローン飛ばした人がブレードランナーの音楽をかぶせただけの動画がめっちゃバズってましたね、うん、そうそうそうそれ
1: それ、うん、もう色の調子とかもまるでそれ、う
2: ん、へえそうなのでいやでも本当にね、うん、本当に心折れましたよあの時には<笑>ちょっとみんななんで僕のスマホ壊れたことに対してこんなに優しくないの<笑>僕の結構僕のショックは相当でかいんだけどな
3: いや、うん、まあ,あの本当それはショックなの分かりますよう
0: んそう
3: ね、でも、ちょっと話をそう原点に戻すとさ、アメリカの人たちって、その今のコロナ禍もあるし、この山火事問題もあるしでさ、これ、ちょっと地球やばくないっていう気持ちにはなってないの
2: なってると思います、あと本気でそのサンフランシスコから引っ越しを考えてる人は、多分もっと増えてると思いま
0: すね。うーんあーう
2: ん
1: ななんかもう帰りたいみたいいみ、ねうん、気候がいいあの住みやすい、うん、少なくとも天気はいい町として住んでたわけじゃない、うんうん、それがそうではなくなってるから住む理由はなくなってるよね
3: そうそうそううんアメリカってもともとその大陸でもちろんロサンゼルス大地震とかはあったけどさなんかまあ各地各地で、まあ、それなりに平穏なお土地柄だったのになんか日本と変わらないぐらいの災害,災害大国になってきたよね、アメリカもね。うん、ハリケーンがフロリダのあっちの方によく、ね、起きるしで大寒波であのニューヨークとかあっちの方は冷凍状態になったりしてるし
1: 1日で30度下がったりとかでしょ。ね、
3: なんかアメリカもちょっとなんか大変っていうかねまあそういう環境への意識ってヨーロッパの方が強かったけどこれからアメリカも意識強くなるかもしれないねいやいや,いやでもな,るなるでしょうねあ
1: の地球は温暖化には向かってないからってあの大統領がおっしゃってるので大統領言ってたね、
2: うんうん、大統領は言ってる
1: かもしれないけどでも国民の
3: 意識としては<笑><笑>思ってるよね
2: <笑>
3: 地球やばい地球やばい,いみん
1: な Q アノンとかし信じてんのい
2: やででもね本気でいやなんかちょっと僕のネタ入れてたやつになっちゃうけど関連してるからですけどたまたま見てたら「フォーブス・ジャパン」でもあの米国の若者の実家暮らし率が 50% 超えて大公共事態を上回るっていう記事があってこれってなんか本当にコロナ以降で調べたらえともうなんか20代とかの若者が18歳から29歳までのアメリカ人の米国人の 52% が。えー、と実家暮らしになったんだって、うん。で、えー、とこれは、えー、とあのコロナ以前のパンデミック以前の数値と比べると260万人増加して、まあ、ちょっとこの数で言われてもちょっと数でピンとこないと思うんですけど、うんうん、ただなせえーまあ、50% 超えたのはあのー、記録的らしいですよ。
3: えーう
1: ん、でもそれもさ昔からの人からすると伝統的なその家庭に対する価値観が取り戻されたみたいに喜ぶんじゃない
2: の<笑>まあそれは<笑>そうかもしれないですけどねその保守的な人にとってはね。うんうん、いやだからその前さんの話に戻すといや本当に地球やばい問題ね。い,いやで若いし、うん、若い人はだからこれこのなんか実家暮らしになってる理由の一つはやっぱり財政的な問題、うんうんうん、若い人の方がコロナによってその年収とか収入にインパクトがある人が多いから純粋に実家に帰らないと家賃払えないっていうので帰ってるっていうのがまあ一個の理由ですけど、うんうん、あのー、まあ若い人はもうそういう切実な問題で引っ越さざるを得ないしまあ大人それより年の人でもまあ真剣にサンフランシスコなりベイエリアにいる。でもだからってじゃあ他の場所に行ったからいいかって言ったらもうそういう感じでもないじゃないです
3: かまあ、うん、アメリカはね南の方に行きゃ南の方で砂漠みたいに
2: 強まるしね、うん
3: 、テキサスとかだか
2: ら、うん、まあなんかもうこれって日本とかアメリカの問題っていうかやっぱりでも地球規模で何かねえ調子が悪いから地球やばいようん、う
1: んうん、ねえまあなんか。地球沈没するんですかね。ねえ。うん。まあ、妖精グラスとか落ちてくるかもしれないで
2: すね。本当よ。そう、まあ、なんでちょっと。まあ、怖いよ、これ、ただ、本当に朝から晩まで赤い、赤く外が赤くて。太陽の上がらないのは、うん、結構精神的に答えるなってことはわかりました<笑>。や
1: っぱり頭おかしくなるよね。
2: あのねうん、すごいスト
1: レスでしょそれは
2: 、うんあのー。日が上がらない当たり太陽が上がることが常識だと思ってる我々にとって、うん、太陽が上がらなくなるってことは、うん、すごいこうものすごいストレスなんだなってことを感
1: じるし、
2: うんうん、じそれがもうの
1: 白夜の人たちあ、うん、の精神状態に近くなるかしれ
2: なんかそれが昨日は赤で今日は白でみたいな感じで結構毎日色が違うんですよ、うん。すごいねセーフだねもう本当にそうだから結構まあちょっと早くあれしてほしいけどなんか山火事自体は全然収まってないとい今日も同僚が言ってましたけどねうんも、まあ、う、ね、しかも
1: これ終わりなわけじゃないよねもう自戦発火とかだから。そう
3: だよ。うん、もう終わりの始まりだよ。映画でよく言われる。うん、悪役がよく言うやつよ。そう。ね,<笑>ねどうしようっていうね。や地球やばいよ。うん、地球、う
1: ん。だからやっぱり火星に行こう
3: 。地球やばいな、うん
1: 、で、最近、あの、ネットフリックスでアウェイっていうドラマが始まってて火星に移住しようっていうそういうミッションの人たちの話ですよ、ねうん、まあただあの
2: コロナの時も同じだったと思うんですけどやっぱこういうのってまあ冗談を言えてるうちはいいけどある一定数以上の人が本気でビビり始めると
3: パニックになるじゃないですか
0: 、うんうんうん
2: 、
3: そうねあパニックは大丈夫なのアメリカ人結構パニックしだしてすぐ商店街のガラス破り出すじゃん
2: そうそうそうだから僕それは結構気をつけないといけないなと思う、うん、だってコロナの時だってねそれで散々おかしくなったわけだから特に今回視界奪われるから結構厄介ですよねもしそういうね、うんうんうん
3: 、だからあんまりいろいろパンチが来てるもんね、うん、だからコロナ禍に経済的な問題に山火事に気象問題にねうんうん、大変だよねアメリカ人ストレスに弱いからそうそうそう結構なんか
2: あのなみんなすごい一体感で頑張って乗り越えて乗り越えてってしようとしてるところに、うん、ようやくリモートワーク慣れてきたかなと思うと、うん、今度山火事とかで結構泣きっ面に鉢みたいな感じで
0: 、うん、
2: これ映
1: 画の映画の災害もののそ次災害そうそうそうそう第2次第3次の災害が来るみたいな。うんだからね
2: 結構それは僕も心配は思うなんかみんなも持つのかなとは思う
3: だ,、ね、だって
1: さレストランとかにしたらコロナで、うん、ほらあのーえー、外でオープンテラスとかで、うんえー、食事するの OK になったじゃないですか、うんうん、でもそれがもう今はできないわけでしょ、うん、<笑>そうそうそういや,いや観光も打うだ
3: よね観光
1: も。な子どち
2: っちゃい子供とかは本当にこに空気の悪さってすごい多分影響大きいじゃないですか。あ,、うんはいはい、ある程度大人になっちゃえばもうなんか細胞の発達も収まってきてなんかあれかもしれないけど、うん、いやー全速もねん、うんうん、これいつ収まるんだろうでもまあね、あんまり他人事じゃないとは僕は思ってはいますけどね日本とかもねだからやっぱこれ、うん、まあ我々全体としてはまあ気を引き締めた方がいいんじゃないのと思うけど別にコロナだって別になんか終わったわけじゃないじゃないですか、
3: うんうん、いやもう日本だってね今リアルタイムであの雨の災害があのなんていうの連日まあ今のところちょっとなんか落ち着いてるけど、うん、先週とかはねうん、九州地方ととか大変なことになこにってたし
1: 、うん、うちの実家とか、うん、あの結構やばいってんで妹のとこ
3: ろに避難してました、うんね。でさ本当にあによくない子だから笑っちゃうのがさあのほらこう政府の偉い人がさ危険を呼びかけるじゃんこれは100年に一度の大雨ですって確か去年も聞いたよなっていう。<笑>毎回記録更新してるそう毎回記録更新しちゃってるから100年に一度が毎年やってきてんだよね今<笑>それ考えたらさもうちょっとねやっぱ大変なことなんで<笑>みんなでねあのあのグ,レグレタさんだってあの少女の,あの環境問題に何か訴えてた、うん、あの人のなんか叫びもあながちなんかプロパガンダじゃないような気もしてくるよねなんかねほんとやばいのかな、うん、地球っつってねうん。うん思っちゃう、ねうん
2: まあ早く落ち着くといいなとは思ってますけどねうん、うん、<笑>まああんまりあんまり不用意に自分で不安を煽ってもしょうがないし、うん、まああんまりこういう時にバタバタ僕,僕はどちらかというともうこういう時はもうバタバタしてもしょうがないなって思う派なのでおとなしくはしてますけどうんうん。うん
1: でそんな人たちがですね今何をやってるかというとわかりますかギターを弾いてんですよアマングアスじゃないの<笑>そう、えーえー、ギターの売り上げ2020年に大きく伸びるフェンダーは過去最高のセールスを記録という,うーん
3: ゲーム機の売り上げが伸びてるのと同じような感覚なんですね,こ,ですねこれ、えー、なるほど
1: 同じようにあの内向きのえー、家の中でできる、まあ、それなりに楽しめるものお金もそんなにかかんないようなものこれがどんどん、えー、売れてるとう前ヤマハに話を聞いた時もやっぱりそういう話をしてましたねーキーボードよりもオーディオインターフェースよりもそれよりもギターが売れてますとええ、うん、ギターを、まあ、こういう機械なんで、まあ、ちょっとじっくりえー、弾いてみるかっていう人が
3: 多いということらしいです、ねうん、なんか同僚でピアノ買ってたりと
2: かもしてましたけどね
3: 。うんうん、楽器はね確かにこう時間をこうね集中的に練習するにはいいテーマかもね
1: 。うん。うんうん、確かにね。まあこういうこういう側面もあるんだねという少しでもプラスの方向に。うんまあでも,でも、まあうん
2: 、なんか、まあ、環境に適合していくしかないと思うから、うん
0: 、
2: まあそれで精神的にこう安定できるような娯楽ってゲームもそうだしギターとか音楽もそうだし、うん、まあそっちが発展していくいいその文化が発展していくいいきっかけにはなると思うけど、うん、なんかフィジカルの肉体が我々まだ捨てきれてないから
0: 。うんうんああ
2: やっぱり外に出られないことによって衰えてくる肉体をどうやって維持するのかっていうののも課題を一番持ってますよね、うんうんうん。運動どうして
1: も外出られない状態で僕うう地味に
2: あのそれもあ,のあんまり YouTube とかでも言ってなかったけど地味にバスケさんリスペクトでフィットネスボクシングをやってますよ。へえ。20, 20日連続ぐらいやってて今日ついにやんなかったけど<笑>今日初めてサボったけど、えー、もうほぼ1か月ぐらい毎日やってて、えー、結構汗かくもう汗だくになるぐらい、うんうんまあ、20分ぐらいだけど、うん、やってますね、うん
0: 、
2: でもそれだけそれだけですね
1: 全治、うんうん、さん釣りやってるしね
3: 僕は渓流なんで、うん、自律上トレッキングですようんうん、でも松尾さんだって前、まあ、朝散歩してるわけでして
1: でょ、うんうん、朝のウォーキングはずっとやってますね。うん
2: 、いやあの僕フィットネスボクシングはそれこそバスケさんゲストによって話してもらいたいですけどなんか僕が言っちゃってもあれだけどなんかバスケさんは年,年の頭ぐらいから始めてなんか7キロか8キロぐらい痩せて。
0: えー、しかもなんか
2: 人,、うん、人生で初めて言ってた,言ってたから腹筋が割れ始めたとかって言って
3: て<笑>、えー、
2: <笑>でなんか YouTube 見てても明らかに顔が静観になってるとかなんかシュッとしてて、うんうんうん、なんかすごい効果がありそうだからそれはもうあの真似してます、うん、であのなんだっけフィットウィーフィットじゃなくてなんだっけあのスイッチの変えないやつリングフィットアドベンチャーリングフィットと違って本体だけあればいいから、うんうん、あのと追加買わないでいいから、うん、すげえよくできてますよあの
1: 、うん、楽しそじゃあそれこそボクシング系のやつだったら何でもいいんじゃないのまあでもなんかそのちゃんと
2: あのなんかトレーナーがやってでダンスダンスレボリューションみたいな感じでリズム合わせで押していくとスコアが出るから、うん、ゲーム要素もあって
1: うん、うん、そうそうそう。そうボックスサイズってさすごい疲れんだよねいやあんな疲れ何年か前にスタジオでやったことあるけど、うん、1回でも寝を励まして僕はうんいや多分
2: フィットボクシングはねリングフィットアドベンチャーよりも継続してやりやすいし、うん、すごいいいと思うあのーうん、でねあの本当びっくりするぐらい腹筋とかも痛くなりますよ腕とかも、うん、めっちゃ筋肉痛になる、うん、<笑>ですすごいいね毎、あのー、毎日毎日ちょっとずつ増やしていくんですよメニューを、うん、20日間やっててもまだなんか新しい動きとか出てきて、うん、最初はジャブパンチジャブストレートぐらいなのがだんだんなんか、あのー、ボディフックとか,かボディストレートとかいろいろ増えてくるんでこれ,これはめちゃくちゃおすすめ
1: それのパラッパ版とか出ないですかね何それラップオータチックパッチジャンプとかそう<笑><笑>僕この間あ、ね、の<笑>僕この
3: 間<笑> SNS でほらあの今リングフィットアドベンチャーはさ買えないんだったらばもっといい安くて大体があるよって話をしたじゃないですかあ,、はいうんうん、あれどうなんですかね ?Xbox360 <笑>
1: っていうかそのあれのキネクト版っていうっていう、うん、いやい
3: やだから僕あの後リンクちゃんと示したじゃないハードオフで、うん、あの、うん「キネクトアドベンチャー同根 XBOX360 セット」がハードオフで1万1000円で普通に売ってるっていう、うんうん、あれだからゲーム内容を改めて見るとほとんど同じなんだよねあの、うん、なんかキネクトアドベンチャーってキネクトアドベンチャーって申しかげたリングフィットアドベンチャー」と関係あんのかななんかあまりにも似てる感じがするんだけど、世界観とかも。うん
1: 、いやう、キネクトが欲しいから、それだけでもいいかな、うん。次世代ゲームキーとか買わないで
2: 。いや、あのね、もうね、スイッチ持ってる人は、フィットネスボクシングやったほうがいいっ
1: ていフィう俺、僕の師匠。スイッチ息子に取られちゃったからな。
2: ねえ、今の社会ないもんね。一家に3台ぐらいあるんでしょ
3: 買えないでしょ全然そっか、うん、
2: 僕はあのひでえ息子だな<笑>息子買ったらね親父の健康の方が重要だから返してくれない
3: とね,ね、うん、アメリカはどうなの、うん、スイッチはやっぱ同じように日本みたいに買え,買えなくて抽選販売とかやってんのアメリカも
2: 抽選販売やってるかどうか分かんないけど買えないは買えないんじゃないですかねまだねあんまりう
3: ん、うん、ねえなんかやたら、はい、転売のアマゾンなんかも価格の 1.5 倍のやつがやたら出品されてるよね、うんま、だ結局
2: そこに狙われちゃうんですよねちょっとでも品薄になると転売問題がある
0: からね、うん<笑>うん
2: 、まあでもそんなぐらいしかやってないなほかなんかまあでもそれ言っても20分ぐらいだからちょっともうちょっとやらないと体力維持できないかなと
3: は思ってるけどあでもいいんじゃないのなんか、なんか、ワイドショーなんかでやってたよ。なんか、1時間も3時間もやることないって。なんか、毎日10分、20分を継続的にやるのがいいんですみたいなこと言ってた
2: よ。あまあ、それはそうだと思いますけど、ねうん、うん。そう。まあ、痩せはしないっていうぐらいですかね。ね、はい。そう、今日サボっちゃったな。今言ってて思い出した。いや、今日どっかでやろうと思った今日意外と空きがなくて。
3: 習慣づきになると、うん、習慣づけられるとあれでしょうやらないと逆に、そう、ソワソワ気持
2: ち悪いから、不安になる、うんうん。そう、今日はすごいもう気持ち悪いですね
3: 。そう。はい
2: 。という感じですね。じゃあ、これ何個目ネタ松尾さん。4個目ぐらいの 3, ?3 個目、うん、いや、フェンダーの話言ったから4個行ったんじゃないあ、4個行った、うん。じゃあ、ラスト。じゃあ
1: 、じゃあ、もういい<笑>続けてやらなくてはいけないのいもう一個う<笑>じゃあ,もう一個、ね、かじ,ゃあじゃあ俺の大好きなアンドロイド11の話をしましょう a n アンドロイド11が公開されましたねピクセル1プラス Xiaomi OPPO などの端末にロールアウトしてていや俺もアンドロイド11すっげえ大好きなんだけれどもどこが変わったのかわかんねえっていう人がいますよねうちの最新のやつはアンドロイドないんです多分であのそれが動いてるのは楽天ミニなんだけど楽天ミニ俺今家の中でどこにあるのかわからない状態ううどう
3: ですかアンドロイド11い
1: や僕も持ってないか
2: ら
3: ギャラクシーはまだななまだなんだピクセルはもちろん当然としてもギャラクシー入ってこないの不思議だね
2: いやギャラクシーはそこまで追従性良くないですね結構あの最適化してから出すからあのー、ちゃんとアップグレードしてくれる印象はあるけど
3: 、うん、だよねなんか、うん、ちゃんと新しいのに購入した時点の OS から1世代ぐらい2世代ぐらいはねやってくれるのが多いよね、うん
2: 、その善治さんが今使ってるやつも9から始まって10ちゃんと上げてでも、うん、なんかサムソンって最近昔みたいになんかいっぱい付属アプリ入れてアップグレードしにくくするんじゃなくて、うん、あんまりその。ストックのアンドロイドからいじってないけどでもきちっと最適化するポリシー持ってるところはやるみたいな感じになってて、うん、そのホームアプリ OneUI One っていうホームアプリをあのきちんと対応してからやるっていう方針みたいですね、うん、ホームのランチャーがちょっと違うんですよそんなに見た目変わんないんだけど地味に最適化されてて、うん、そうそうあれでしょう松尾さんが好きなのは11であってアンドロイドなわけじゃない<笑>いや別に好きでも何
1: でもないんですけど<笑>あのこの Android11 って本当にね機能が分かりにくくて、うん、え本とに使ってる人だったらここがいいよっていうのを言ってくれるんじゃないかなと思って期待したんですけど誰かいるのかな、えー、ここにはいなかアッ
2: プデート機能
1: を見てるだけだと今のところ。なんかメディアコントロールしやすくなったとかそう全然あそメディアコントロールしやすいってどういうこっちゃっていう、うん、プライバシーとデータをより細かく管理、うんあまあ、そうですか
2: メッセージのアプリが、うん
1: 、良くなったとか言われても使ってないしな複、うんうん、数のメッセージアプリを切り替えることが簡単になったとう、うん、まあでもこれ
2: はまあアンドロイドだけじゃなくても iOS もアンドロイドもまあここまでくるとそ,んなそのメジャーアップデートっていうなんかこう大きな数字が上がるのに比べての中身の見た目がこう地味になっていく問題は、うん、別にアンドロイドの声ううの問題でもないから
1: まあもう完成したんですよスマホがそう,そ,うその完成したアンドロイドの新しい端末を最近購入されたドリキンさんどうですか
2: ああ何その話しにいきなり振りますか、うん、おーあのサーフェイスデュオねうんい
1: やサーフェイスデュオあの僕はあのライブ拝見してましたけど,したけどもう見よ途中もう何度も大笑いしながら見てましたけど
2: 松尾さん結構あれだよね人の不幸に対して厳しいよ
3: ね<笑>え<笑>あな,なんでお,お笑いしたのなんかえなんかこいつ外れてるととかかちょっっ面白かったけどそうそうえーうん、こい
2: つハズれ拾ってやがるぜみた
3: いなこうあそういうところか
1: 、うん、いやこれさあの苦め物に関しては、まあ、ドリキンは、うん、あのギャラクシーフォールドはすごい高いの買ってこれはまあ大正解だったわけじゃないですか、うんうん、でその後と甲、えー、さんが買ったあの、えー、LG でしたっけあれ「h i n k u r ってやつ、うんうん、あああれ買った時には、うん、まあ外れですよねみたいな話をしてて、うんうんえー、まあデュオサーフェスデュオって割とそれに近い感じのコンセプトのやつで、うんうんまあ、2画面はっきり分かれてて、うんえー、でそれをどういうふうに使うんだろうねっていうふうなところが期待、うんえーまあ、でもありちょっと心配な部分でもあったけれども、うん、今回はちょっと期待よりも、えー、そのダメな部分が出ちゃったかなっていう。う
2: んまあ、僕今日さっきこの直前にも YouTube ちょっと撮ってたんですけど、うんまあ、松尾さんのその評価はあの全く外してないというかその通りかなと思って、うんうんえーとまあ、完成度としては非常に、うん、このご時世出すスマホとしての完成度としてはまだまだハードウェアの完成度めちゃくちゃいいんだけどーハードウェアもう当んアップル製品の質感を超えてきてるぐらい、うんえー、ハードのデザインもなんかもうちょっと。アップル製品が悪いとは言わないけど、うんまあ、ちょっと飽きてきてるところもあるじゃない,同じじゃないですかずっとパターン、うん、それに関して新しいデザインにチャレンジしてるしものとしての質感もめちゃくちゃ高いしすごいけど、うん、それに対してソフトウェアの出来がものすごいまだなんかアルファ版かみたいななんか、うん、あの完全にアルファ版をリリなんかウィンドウズで言うとなんだっけあれ
0: フラントカファスカットレベル。
2: ファーストリングの、うんえー、とインサイダープレビューをそのまま製品にしちゃったみたいな感じの出来だけど、うん、ただ、えー、とえ松尾さんの意見に対して別にこれを言っても僕がなんかあの強がってると思われたら別にそれでもいいんですけど、うん、あのやっぱり触ってみて感じれたことはすごいあって。あの、うん買ってみなかったら単にこいつ外れつかまされてやっぱりこれは失敗だったなって思うだけなんだけどやっぱりこの2画面ハードウェアをマイクロソフトがガチで作ってみたときにえ何をしたかったのかとかどこがあの彼らとしてやりたかったのかなっていうのの感じれる感じはすごいあって僕はそこに関してそこに対して1四0 0ドル出したのが割に合うかって考え出したらまあ確かに。<笑>あの普通に考えたら割には合わないと思うんだけど<笑>、うん、まあ僕個人としては得た経験はあるなと思った本当にハズレをつかまされて何の得るものもなくてっていうのではなくて、うんえー、となんか触ってみて自,分自腹を切って触ってみったから感じられる僕ものは松尾さんには感じられてないだろうなと思う。でその1個は僕は逆に、えー、と今僕は甲斐さんと話したい。うん、あ,らあの話すべきだと思うね。甲斐さんがあの買ってた。あの、うん、本当にがが android を2画面にして、ケースでくっつけちゃうようなやつ。あれが甲斐さんはすごいいいって言ってたと時に、僕はギャラクシーフォールドを使ってて、なんか結構全否定してたんですよ。いやいやいやいやと思って、うん、ギャラクシーフォールドのアプローチが正しいです。よっていう。うんの、カイさんのやつは、もう本当にそれ、今回の松尾さんのように僕もあの見下してた、カさんをん。<笑>お前のは、お前のは外れだぜ、みたいな感じで言ったんだけど、<笑>あの、2画面の
0: 、
2: あの、2画面分割したスマホっていうのは、でも、やっぱ明らかに新しい体験だったんで、カ、う、イ、ん、さんの言ってるところに、えっ、ー、とい、なんかし、ちゃんと甲斐さんの意見に一つの正しい主張があったなって今僕は改めて思って、うん、あの心の中で甲斐さんにすごい謝ってます
1: うんなんか言ってることが同じだなと思ったあの時の甲斐さんの言ってることと、うんえー、その開封ライブの時にこれはいいんだよねって言ってた部分と
2: 開封ライブの時はやっぱりそこまで分からなかったんだけど今日半日使ってみて分かったのは、うん、あのギャラクシーフォールドはやっぱりどこまで行っても1画面が半分に折りたためるから大きくなった時って1個のアプリを全画面で広く使えるタブレットみたいな感じなんですけどサーフェイスデュオとかその LG のやつとかは完全に2個のアプリを左右で1個ずつ立ち上げれるじゃないですか。これってスマホやっぱりどこまで行ってもスマホでマルチタスクってできなかったと思うんですけど。そのバックグラウンドでアプリが動いたり PNP でアプリを同時に動かしたりはできてもやっぱり基本的にはフロントの画面をシングルタスクで切り替えていくじゃないですか全画面でアプリを。うん、で,、ね、でこれと、えっと、2画面で片方の画面に完全に別のアプリを定着させつつ違う画面でもう1個フルで画面が動かせるっていうのは全然体験が違う。うん、でこれが生産性の向上につながるっていうマイクロソフトの言ってる主張はすごい正しいと思う。ううん、あの、ぼ、た、ウルトラワイドディスプレイとかと同じですよ。ウルトラワイドディスプレイは、うん、あの、複数、三つぐらいの画面が。同時に、こう、視線移動しただけで、同時に、お、ウィンドウオーバーラップせずに動かせるのがすごいマルチタスクとして心地よい話を我々最近ずっとしてるじゃないですか。うん、それと全く同じことがスマホでできるので。あの完全に左にスマホあ左に YouTube だけ右側に、えー、別のアプリっていうのが単独で動かせて、うん、で多分甲斐さんのやつよりもやっぱりサーフェイスの方が考えられてるのは一個一個の画面のサイズ感が多分いいと思うへえあの左画面右画面のサイズ感が非常によく考えられてるなと思って
1: あれ同じじゃないですか多分横
2: がちょっと大きい気がしますね横幅が
1: うん、あなんか上下に上下のベゼルがちょっとありすぎかなっていう感じはしたんだけど
3: えだって、うん、LG のやつったでしょ 6.4 インチのスマホをヒンジでくっつけちゃったみたいなやつでしょそうそうそうそうそう、うん、そ実際にくっつけてもんね,ね<笑>、うん、それじゃあえサーフェイスも似たようなもんじゃないのあでもな
2: んかねまあだから、うん、すごい似てる経験だと思いますけど
0: ね、うんうん、
2: あのデザインのスマ、うん、ハードウェアのスマートさがあるっていうだけ。だけど、うんうん、でも本当に左側で YouTube ずっと流しながらしかもその YouTube の画面が全くなんか動くことなく右側で違う作業ができるっていうのはものすごいあのすごい違う<笑>いいこれはいい。なのでえっ、ー、と僕はもうちょっと使ってみようっていう気にはなっているけど、うん、まだほんなないですよねなんか基本的なタッチの反応悪いとか、うん、あの分割あのローテーションした時の反応が悪いとかなんかセンサーとタッチのバランスが悪いみたいな本当普通に
1: なんかソフトウェアの出来がバ,バグってるから。つかさアンドロイドをマイクロソフトがいじってるわけでしょ、うん、それはそんなうまくいくわけないよねと思う。でもマイクロソフトはマイクロソフトランチ
2: ャーで結構アンドロイドアプリの開発もう長くやってるし結構マイクロソフトランチャー評判がいいからエンジニアもいっぱい多いしなそうそうそう別にできなくはないと思いますけどねでもなんかこう
1: QA してない感じするうんでこれが本当はもっと遅い時期に出る予定だったのが早まったんでしょそう,そう,そう,そう
2: しね、うん
0: 、
1: だから
2: 僕それの意味が分かんないなとは思う
0: けど、
1: うんうん、ちょっとゲせないよね
2: 、うん、でやっぱり不運なのはこの,あのパノイも「このアイディア絶対いいぜ」って言って、うん、なんかスマホを次のステップに上げれる可能性ポテンシャルにかけるぜって多分思ったんだけどと思うんですよねでここに対しして投資たたいと思ったんだけど何せ残念なのはやっぱコロナのご時世になってそもそもスマホにそのの生産性が求められるのかっていうこ,のそうこのこの機能はスマホに PC までいかなくてもスマホの生産性をか明らかに一個ステップアップさせるために多分すごいなんかイノベーションだったはずなんだけどもうなんか多く少なくとも僕とかはもう。別に PC でやるからスマホはそこまで生産性求めないですってすごい両極端な、うん、スマホってそもそもマルチタスクでバリバリメールしながら何とかするとかじゃなくてちょっとツイッター見れればいいじゃんメール見れればいいじゃん、うん、でそれ以上のことちょっとやろうと思ったら PC に前に移動すればいいじゃんっていうご時世に合わないですよね
1: でもまあ意欲的だっていうのは確かに認めましょうと
0: 、
2: うん、よく
1: 頑張ってるとは思うんだよねあの不んですよタイミングが
0: うん、うん
2: 、だからスマホの必要性がものすごい下がって
1: る中でこれがね確かに、うん、かむしろあのウ n ンドウズ版もあったじゃないですか、うん、同じようなやつの、うん、あれなんでしたっけディオじゃなくてはいはいもう一も、ね、サーフェスなんとかうん、うん、であっちの方がまだ可能性はあるのかなっていう目をか,オかうんうんまあ、ただなんか
2: これはこれはまあ,あれだけどあのそんだけスマホに対して求めるものが下がった分なんか触り心地がいいとか薄いとかなんか持ち運びやすいみたいなところでスマホを選ぶ傾向が僕にはあってなんか最近 iPhone11Pro がすごい一番使いやすいんですよ。画面とか狭いし、うんなんかやれることはギャラクシーフォールドの方が全然できるんだけどもう家にいる間にちょっと触るときってギャラクシーフォールドとかいらないんですよね。<笑>だって別にあんな大画面にする必要ないじゃないですか。うん、なんかあれ単なる重い画面のち折りたたんでると画面のちっちゃいスマホにしかなんないから iPhone をすごい触るんだけどそういう意味でのこの物理ハードウェアの良さはサーフェイスディオにはすごいあるからちょっと僕が。僕の YouTube でどのくらい僕がこれを使い続けてるかぜひ観測してほしいと思っう<笑>、うんう
1: ん、ただねそのユーザーインターフェースの新しい提案っていうのは期待してる部分とあるんですよね。アンドロイドのそのもともといい部分っていうのは戻るボタンがあったっていうところじゃないですか。うん、でその戻る部分が常に左に表示されてるとか。えー左,にけ左を見れば必ず何かがあるとかそういう提案ができればなんかねもっと欲しいと思うような部分というのは出てくるような気もするんですけどね
2: まあこれはねなんか一般の人が使う必要はないかなっていう気はしますね、うん、今の段
3: 階で値段結構高いんだねめっちゃ高いんですよめっちゃ高いんですよせい 1,000 ドルかと思ったわ
2: まあ、これ500ドルだったらばっか売れしてもいいかなっ<笑>て気が
3: するけど<笑>、うん、そうか1400はちょっとなな1400なまあでも iPhone がもうね1000ドル超えを当たり前にしちゃった風潮があるから上級スマホはみんな1000ドル以上だよね、うん
2: 、まあそのなんか開発費とかいろいろなこと考えたらまあ金かかってるんだろうなと思うけどうんまあ、ソフトウェアアップデートでどのくらいこれがよくなるんですかねうん、うん、ちょっとそこがまあちょっとまだあのマイクロソフトにそこが見えないから、ね、本気でも分かんないしなとも言えない、まあ、ギャラクシ
3: ーだって第一世代そんな完成度よくなかったしね最近、うん、ねやっぱギャラクシーって世代をガンガン上げていってやっと近年のモデルはまあ文句言われなないレベルにっったって感じあるからやっぱこの2画面スマホっていう提案はすごく新しいけどみんなが普通に満足して使えるようになるまではもうちょっと世代更新待たないといけないような気がするかもね話聞いてるとなんかそんな感じだよねその、うん、とりあえず今は2画面になったっていうことと折りたためるっていうことだけでみんな物好きがわあう嬉しい嬉しいっていう。レベルじゃないですか今は、うんうん、それがやっぱりドリキンさんに言う通りね使えるを実際に使い物になるようになるまでちょっと一般の人は手出しにくいよね値段高いし、うん、でも可能性は感じるな可能性はすごいあるしン治、うん、さんとかは意外と
2: 相性が合うかもしれないですね、うんうん、感じるそれはその多画面に近い多画面とか大画面に近いしやっぱりその、うん同じこと繰り返してますけどウルトラワイトモニターとかで感じる、うん、その快適さっていうのをスマホに持ってけるから、うん、多分ゼンジさんとかも僕とかもそうだと思うんですけど今までスマホがどんなに大画面大画面持ってっても、うん、なんかもう頭落ちするじゃないですか、うん、快適さにやれることの快適さに。うん、でもあの一個こうその役を枠を破って上のところに持ってったっていうのは確実に感じられたから、うんうんまあ、この UI 慣れてきたからでも今日あの開けた直後よりは結構使ってて楽しんでましたけどね<笑>うんこれのキラーア
1: プリが登場すればいいんだよねまあ、まあ、k i n d l e って
2: いうキラーアプリがあるんで<笑>
1: いやいやそういう既存のものじゃなくて新しい提案っていうのがあるべきだと思うんですよニンテンドー DS だったらそれはあったじゃないですか。いや僕はもうは、例えばモルグの DS10 とかはもうあれは二画面だからこそって聞いたユーザーインターフェースだったし。い
2: や、もう僕はもうこれはあれですよ。もうでも最後これは計算してたけど最悪1400ドルの Kindle だと思ったらいけるなと思ったけど<笑>そこにそこに対してのあの何基準は確実にクリアしてくれたんで<笑>。うん。
1: 確かに一番本っぽいよね。単行本っぽい、うん
2: 。そうそうそう。あの、文庫本。この見開きで漫画を読んだ時の快適さは、なんだろうね。ちょっと感動を覚えますね。うん、でもそ
1: こをさ、Amazon がアプリを作り込んでくれるのに依存しなくちゃいけないってところで、でマイクロソフトってもうあのソフ、えー、書籍サービスもやめちゃってるじゃないですか。うん。自分のところで持ってればそれで、えー、なんとか無理やり最適化したアプリを作るっていうのもできたかもしれないですけどビワとかねいや
2: これもあれじゃないですかアマゾンにお金積めばいいんじゃないですか
1: 金で動くからうんう、うんうん、あの確かにねアマゾンが出せばいいんだけどね<笑>こういうの<笑>まあ僕もちょっとま
2: だわかんない半日のこれあくまでも半日の感想だしあのーどのくらい僕はこれをなんか気に入って使い続けるかは分かんないけど今の僕の中では半々で意外とさっきも言った通りこの時代このご時世にすげえ高性能で速いスマホをあんまり求めてないから
0: 、うん
2: 、あの触り心地よくて薄いし手にパッと持った時に持ちやすいしあの画面はそこ、ね、それの辺は広く使えるからソファーとかでちょっとネット見たい時とかのサイズはものすごいいいので。意外と気に入って使うんじゃないかなっていう自分に対しての予測もあるしあのすぐ飽きちゃうかなっていうのがまだちょっと見えないですね、うんうん、まあ見といてくださいでもそんなねあの僕にしか<笑>
0: <笑>僕だけが見えた世界はあるっていう満足度はありますよは<笑>はい、はい、うん
2: もうこれいくら言ってもこいつ強がってるなとしか思われないっていうところが悲しいから僕は甲斐さんと傷を舐め合いたいなっていう甲<笑>斐さんと傷を舐め,合る
3: <笑>舐め合う会をしたいですけどね。呼びましょう呼びましょう。ねえ、うん、LG とマイクロソフトの出した2画面スマホねそうめっちゃなん
2: かもう本当傷の舐め合いになりそうな気がする<笑>あのそうだよねそうだよねみたいに無駄に意気投合するみたいなねそれから無駄に戦い合うとかね
3: 戦いいいいをけななしちゃうの
2: がいいみだろうそれはあるかな分かんないけど、うん、まあほんと曲直してくれよって感じなんでこんなに評判がって
3: いう世間の評判はぞいきんさんの言ってるそのソフトウェアの完成度の低さっていうのはもうすでにあのレビューアーの間ではそういう意見が出てきてるんですか
2: あなんかもうでもみんなそんな感じみたいです。あとあ、あの、ソフトウェアの出来もそうだし、結構ハードウェアがそこまでなんか最新じゃないんですよね。スナップドラゴンも855だっか。1個古い。八五五。ですね
3: 。まあまあでもま、まあ悪くはないじゃないですか。まあ悪く
2: はないですけどね。でもね、うん、明らかにやっぱり、あの、うん、856世代に比べたら遅いから
0: 、うん
2: 、僕ほら、Galaxy Note Ultra とか、Galaxy S20 Ultra とか、うん、あのそのギャラクシー前んのギャラクシーノート10とかだっては865でしょ、うんうん、だからあのそれを比べるとちょっともっさり感があるけどまあまあでもうんまあなんかパフォーマンスっていうか本当ソフトウェアだよななんかアプリがすぐクラッシュしてる感じもするし
1: <笑>
0: <笑>
1: <笑>なんかすぐアプリそ,そうそう
3: <笑>それ嫌だなアップデート
1: のあれはなかったよなう、うん、見ててつらか
2: ったも、うんまあほんとよくよく世に出したなって感じ、うん、まあ面白いっすね<笑>でもあの僕の本業としてはこの手のやつを使うのはまあ一番好きなんであのいいですよもうなんと言われようが僕は<笑>サーフェ c スデ u オを押していきますよマイクロソフトが先に諦めそうですけど
1: 、うん、いやただね一言言わせていただくとですねあの4日目ライブは最高だった
2: ああそこねとても良かったです、うん、あい,らっしゃいます<笑>、は
1: い、いやあれを手元操作だけで4つの、あのー、ブラックマジックポケットシネマ 4K と 6K をよく言えたでしょ、うんえー、それを<笑>切り替えてトランジッションも自然だし、まあ、ブラックパンマジックポケットシネマカメラですけどねカメラカメ
2: ラカメラ抜ってます<笑><笑>いやもう松尾さんのフォローいらないから、ね、<笑>いいんです俺僕の中ではもう松尾さん僕の中では今日の話を聞いて松尾さんはかわいそうだな僕の見えてる世界見えてなくてって思ってるだけだから<笑><笑>完全な負け惜しみ、はい、<笑>負け犬の遠吠えにお前ら次見てろよっていう悪役と全く同じですよね<笑>お前ら覚えてろよてだから
1: だ心を完全に閉ざして
2: しう<笑>そうそうそうもうあの閉ざしてますここに関していいんです、うん、僕の僕の心の友は甲斐さんだけです今<笑><笑>甲斐さんどう思ってんのか<笑><笑>これ甲斐さんに,に聞いてみたい気がするねこれ甲斐さんにめっちゃディスられたらへこむけどね<笑>うん、<笑>ディオはな
3: いですよとか言われちゃいそうですよねサーフェイスディオってでも1画面は 5.6 型なのね 5.6 ですからねの方がいのね横でもこれあの
2: 比率じゃないですかね、うん、縦横比率どうなってます
3: か縦横比率は確かに、えっと、LG の方が普通の最近のなんか 2, 2対1みたいな感じの縦長で,ですよねこれは何 ?4 対3ぐらいなのその片画面は
2: 。そう、なんか多分サーフェイスのこだわりですよね、うん。片方の画面を必ず4、なんか四対,対3こだわりしてるじゃないですか。結構サーフェイスシリーズ、うん。だから、あのー、一個一個の横幅が、一画面の横幅がそんなにあるので、なんこれはこれ
3: で使いやすいですよ、非常に。でも4対3で 5.6 って、ね、やっぱし小さい気がするな。まあ大き
2: くはないですけどねでも片手で持った時のサイズ感はめちゃくちゃいいです
0: 、ね
2: 、あのハードウェアは本当にいい
1: 、うん
2: 、こんなにいいの,かのパフ
1: が面白かった
2: うんパフ閉じた閉じた時のなんか質感とかがものすごいいいです、うん、あのパカって閉まらないで
0: 、うん、なん
2: か多分空気抵抗とかがうまい具合に考えられてて、うん、閉まる時にすごい、うん、最後高級な感じでふわって閉まるんですよ、うん、いや
1: あれがね、うんあの僕も触ってないから分かんないけれども本を閉じ文庫本を閉じた時のとか新書を閉じた時の感じに近いのか
2: なそんな感じそんな感じそんな感じですまあでもこんだけ言って今日の動画をこれから編集しますけどそれを見ても多分みんなもこいつ外れ引いたなって思うだけれど何かなんかレビューしようとするとなんかいけてないところしか言えざ言わざるを得なくて僕が言う強がって言ってる良さって全然外に出せないっていうか,、うん、<笑>なんか。伝えにくい。うん。その体感して感じてるだけなんで。うん、これレビュー難しいっすよね。まあ本当に。うん、まあでも、いいんじゃないですかこれマイクロソフトはちゃんと続けてほしいな。サーフェイスだって初代のやつからね、うん、サーフェイスプロ3からですもんねまともになったのは
3: ねまあそうだね、うん、本当に最初の頃はやっぱし人柱用だよね僕もギャラクシーノート初代使ってたけどまあペンの新しさで騙されてたけどスマホの完成度としては低かったからない
2: やーだからサムソンは本当に粘ってちゃんとやりましたよね
3: 、うんまあ、粘続けるから偉いね,ね続けるの偉いよねそれはそう思う、うん、あのーうんどこの国のどのメーカーだからっていうことじゃなくて多分そうそうそう継続して改善していくことはやっぱ iPhone だってすごいと思うしやめないことはやっぱ大したもんっすよ、うんう
2: ん、だって、うん、あのアップルとマイクロソフトがなんだかんだこう MacOS、うん、と Windows でやってるのだ
3: って結局彼らや
2: めないでね、うん
3: 、蓄積ですからね,うね、うんうん、両方ともね Windows だって MacOS だってユーザーがね言ったことを、まあ、全部は聞いてないのかもしれないけど改善改善続けて今につながってるしうんそう
2: なのでまあ本当にどのくくらい良くなるかね、うん、なんかサーフェ e スプロ X も地味に昨日とかあの松尾さんと沖田君と定例会議をバックスペース定例会議してる時とかねサーフェ e スプロ X だけでええー見てるのに、ね、ズームに入って、うん、サーフェースプロ X 知ってますあの、前治さん、あの、AI チップがあれ、ス p ップドラゴンの AI チップ内蔵されてて、うんうんうん、で、あの、サーフェス、サーフェスあのプロ X ってあの、アームベースの Windows 10はいはいはいはい
3: 。あの、トランスメーターみたいなやつですよね。そうそうそう。あの、散々それもこの2人に
2: バカにされて僕が買ったじゃないですか。うんうん、<笑>あの、あれも結構気に入って使ってるんですけど、うん、あれは、なんか、Windows 10の今インサイダープレビューを入れて人柱マシンとして入れてるんですけどまあアーム対応がやっぱり早い方がアーム対応進んでるなと思って入れてるんだけどなんか最近のやつで、えー、内蔵のカメラ機能にえっ、ー、と AI を組み合わせてうどうしてもウェブカムって見ると視点がずれるじゃないですか画面の上とか下にカメラがあるから僕は今善治さんとどうしてもあの顔を見て話したいのにこのズームで話したいのに。角度目線が、うん、目線が変わっちゃうじゃないですかはいはいあの画面見てるとカメラの目線にはいかないからで、うん、それをなんかディープラーニングでリアルタイムに目線だけを直してくれるっていう機能が入ったんです
3: 、えー、なにあのウィンドウズの純正
2: 瞳を,瞳を変
3: えるわけ画像瞳の位置がビヨッてちょっとこうビヨッて動くんです、うん、マジか<笑>,笑えるねそうあの
2: でもがあのカメラの改造とかが悪いからあの言われなかったら絶対分かんないんですけど、うん、あの設定でオンオフすると明らかに目の周
1: りの映像がちょっとびょって動くんですよ、うん。うん、あ,<笑>じゃあそこは嘘の映像を送ってるわけだねそうそう完全にそのコ,ラージ
2: ュ、ね、コラージュされてるんですけどでもそれはすごいビデオ会議にとって一番重要な要素でやっぱり相手の目を見て話すってことが今できなくなったんですよね我々。うんうんうんね、どんなに頑張ってももう画面の真ん中にカメラが来ない限りはできないから、うん、それをちゃんとテクノロジーで解決してるのはものすごいなと思いましたなるほどねそれちょっと近日 YouTube でそれもネタにしようかなと思ってますけど、うんうん
1: 、あの視線をあの、えー、相手向けにするためのペッパーズゴーストを使ったようなあのハーフミラーを使ったやつとかって作ってる人いますよね。うんまあ、んね川島さんとか作ってたんじゃなかったっけ、うんんね、う川島さんがね、うん、このビデオ会議で目線が合うガジェットをレーザーカッターで作ってみたっていう動画が、ね、ツイッターでやってて、えー、それなんか面白いと思ったけどここまでやらなくちゃいけないのかなとは思ったんですけ、うん、ど、ねね、でもそれがソフトウェアの処理だけでできるんだったらこれは、うん、結構すごい。いいいい技術ななんじゃないですか
2: いやいや、これね、使ってみて思ってめっちゃいい技術だと思いましたよ、うん。ただなんかそれを Windows の標準の機能で入れちゃうところがすごいなと思いましたけど、今のマイクロソフト、うんうん
3: 。それはどのアプリで標準なのスカイプかなんかで
2: いや、なんか標準のカメラアプリっていうのがあって、サーフェイス。ああ、なるほど。で、そこで有効。仮
3: 想ドライバーみたいなやつか
2: な、じゃあ。で、そこで有効にすると、うんえー、と他のビデオアプリとかでも何でもその機能が有効になりますね、うん、だから多分ドライバーのモードをそこで変えてるんだと思います
3: 、うん、なるほどねうんそうなのでうん
2: いやーこれは素晴らしいですよ本当にうん、うん、い
1: やまあ普通の<笑>ソフトウェア化して普通に使えるようにしてくれればいいんだよね
2: あれじゃないですかね。RTX、なんだっけこの間発表された NVIDIA の RTX ボイスじゃなくて、うん、RTX… ブロードキャスト。ブロードキャスト。うんはい、そういうのでやってきそうな気がしますけどね。確かに、うん。ちなみに今日はこの音声、僕実は RTX ボイスを有効にしてお送りしているっていうことに、今の今まで誰か気づいた人がいるでしょうかっていう感じですけど、ね。<笑>あ、でも、うん、そうか。あの、ライブにはわかんないんだ。これはズームでしてる相手にしか分からないからライブで聞いてるときには分かんないからなんですけどそう,そうそうそう今松尾さん全員さんと話すところの声はちょっと僕のエアコンエアコンじゃない空気清浄機の音があまりにもうるさかったんで、えー、RTX ボイスを入れてちょっと運用してみてます口のやっぱり音と口はずれてますか
3: うん、1、2フレームずれてる感はあるけど、でもそんな気にならないかな。うん、あ,あそんなもんなんですね。なんか昔は、前、
2: 前さん試したとき、なんか、100ミリぐらいずれてる感じしましたよね。うん。う
1: ん、そ,うそう。この、NVDA ブロードキャスト。これは、えっ、ー、と、9月1日に出たのか。で、これまで RTX だけしか使えなかったのが、GTX でも使えるようになった
3: 。うん。あ、それ
1: はノイズ除去に関してね
3: 。うん。あれじゃないえっ、ー、と、ブロードキャストってもう配信されてるんですかまだまだじゃない、うん、まだですよね、うん。あの、この間の。今月中に配信が開
1: 始される予定っていう、ね。GFORCE RTX3000
3: シリーズの、ね、発,表発表と同時に出てきたやつで。うん、まあ、どの程度その。対応範囲を広げるのかわからないけど一応あれでしょあのテンサーコアって言われるあの推論アクセラレーターが入っている G-Force 用っていうことなんでしょまあただね RTX ボイスも GTX でも動いちゃったっていうのがあるんでどの程度こうねやるのかそのどの程度そのえー、なにテンサーコアじゃなくて、えー、普通の GPGPU で同じようなこともできるので、えー、ちゃんと対応するのかどうかっていうのがちょっと気になるとこですけどねうん
2: 、うん、そうまあ,あの NVIDIA の,あの RTX ブロードキャストはちょっと僕は期待してますけど
3: 、うんうん、まあねソ,ソフトウェアの話で言うとね GFORCE NVIDIA もだいぶソフトウェアに力入れてるので、ユーザーがついてきたっていうところあるもんね。先週あれだよね、RTXIO の話もしたんだよね、うん、確か。そう、ね、したっけ<笑>あの、うん、ストレージをアクセラレーションする。はい。うん。うん、GPU でね、うん。そうそうそう,そう。い
2: やー。まあ、なんか途中からいきなりサーフェスプロ、サーフェス Duo の話になったけど、まあそんな感じで。僕はちょっとサーフェススィオ押しでもう維持になってサーフェススィオ押しでしばらくはつ使っていこうかなと思ってますけどねはい何せ早くアップデートしてって感じ安定性だけ上げてっていう
3: <笑>感じではございます僕も2画面スマホはねいつかこう欲しいなと思いますけどまあギャラクシー結構どっぷりなここ数年なのでギャラクシーノートとギャラクシーホールドあれがなんかこう合わさった時にちょっと欲しいなと思いますけどね。うん、い
2: やなんかもう同じこと繰り返しちゃって申し訳ないですけどそのアプリがあの結構アスマホでマルチタスクしようと思うとアプリをパカパカパカパカ切り替えてやるじゃないですか。うんうん、あの2つのアプリの連携させようとするときに。やっぱり一回画面が消えちゃうと、うん、なんか人間僕の,の僕だけ僕の記憶力の問題かもしれないけど結構画面が消えちゃうことで。そのコンテキストの情報を結構失っちゃうんだけど
0: 、
2: うん、あの2つのアプリ連携するときに、右と左にちゃんとアプリがいると、なんて脳は快適なんだろうっていう感覚はあるんですよ。わかりますかね、この感覚。うん、まあ、シンプルにな感じで、何
3: かを見ながら入力するとかね、あるもんね
1: 。そうそうそう、コピペなんだけど。そうコピペ元は普通実作業してるときはあるんだよね、うん
2: 、見える状態そうそうそう
1: 。それができないスマホ、スマホのコピペ、めんど
2: くさいとか使いにくいって思ってたのを、ね、これだったんだってすごい単純な理由だったってことね、うんう
1: ん、前、ギャラクシーのいいところで、履歴がずっと残って見えてるっていう話をしてたじゃないですか、うんで、それなんかすごく羨ましいとずっと思ってたんだけど、そういうのがあるとね、うん、いいなと思います、うんなんかね一応
2: あの2つ左右にアプリをアサインした状態で1個のアプリが作れるんですよ。うん、言ってること分かります、うん、なんか、えー、ホームに並べるアイコンになんかこうグループアイコンみたいに作れて、えー、左にブラウザー、ね、右になんとかっていうので1個のアイコンにするっていうことができて、うんうん、あれ使いこなしたら結構必ずそのブラウザーとワンノートとかメールとなんだっけあ、チャットとかなんかそれができるんでその組み合わせをうまく使いこなすことで結構あの生産性を高められる気はしているそれフォールド
1: 奥も、Mac、フォールドでそういう使い方をしてるからディオディオです
3: あディオでかへえーはあ、すごいじゃないディオそんなのもあるんだへえー、すごいそうそれはすごいですね、うん、えー、それ便利そうだなえ
2: 松尾さんどれ
1: 何でそれ何をしてるってまあ、僕は Mac で JEDIT と Safari を組み合わせたり、はいはいはい、あと Slack、えー、とメッセンジャーをえー横に置いて使ったりうんそういうセットをこういくつか用意してそれを行き来しながら作業してて、まあ、これがすごい快適なんで、うん、多分同じようなことは Dio でもできそうじゃないですか
2: そうそうそこはすごい便利で
1: す、うんうん、それはすごい生産性上がる気がす
2: る、うん、そこはいいですねあのワンパスワード的なやつがめっちゃ便利ですよね。左にスマホ系のやつでパスワード管理めっちゃめんどくさかったけど、うん、あの左にパスワード管理アプリ出してとかできる
1: から、うん。うん。あと会社の CMS、記事書くシステムとかはすごいそれで役立つ気がするね
2: 。ああ、そうそうそう。これブロック書くとかいいかもしれないですね。うん。うん
1: 、
2: なんかあれかな。ちょっと久々に書いてみようかな
1: そうブラウザー2つ立ち上げて片方からコピーしながらもしくは参考にしつつ書くとかできるもんで、ね、そうそうそうそれいいかもしれない、うんうんはい、いい機能あるじゃないですかちゃんと
3: 、うん、いや
2: いやだから使いこなそうとしてますよ僕は一生懸命、うん
3: 、ねえ画面でかいの欲しいね、うん、やっぱ 5.8 は小さい、ね、今計算してみたけどあれ高さが 8. 点いくつで横が 6. 何センチなんだね
2: あとね何がひどいってね結構真ん中のベゼルで思いっきり画面が欠けるっていう、ね、<笑>情報が失われるっていうね,あれ,ねあれはひどいフラ
1: ウザーをる見るときは上下分けないといけないっていう,う,んそう傾けないといけないあのね、ランドスケートランドスケー
2: プとポートフォリオに切り替えるあの回転のセンサーがめっちゃ性能悪いのかソフトがバグってんのか全然反応しないんですよ、う
3: ん、あれが一番イラ
2: ッとする<笑>まあ、ね、
3: ギャラクシーでもあるけどねなんか自動回転がうまく動かないって
2: そうあの自動回転でモード切り替えて使いこなすのが売りなんじゃないのって思うのに自動回転ものすごい反応悪いから、うん、なんか、うん、殺意しかいだてくいだかなみたいなところありま
1: すか、うん。でもあの自動回転生まれてもう何十年以上経つわけだけどうまくいった試しがないんですよ。僕も、うん、行かない方が多いよね,なしね、うんうん
3: 。なんでだろうね重力な。何ないの？進化しないの？我々の周り重力ないの？んなんの、ね？<笑>本当にそう。うん。い
2: やでもいいっすよ。うん、YouTube ライブとかやってみたいな、うん、左で YouTube 見ながら右でコメント全画面とかできるから結構面白いかもしれない
0: 。全<笑>さんの YouTube
2: どこで YouTube ゲーム
3: 実況とかするときに。そう,う、うんはい。まあ画面の比率はこの4対3っぽくて好きだし、これあと 1.5 倍ぐらい大きくなればいいな。うん、だやっ
2: ぱり全さんはあれじゃない、もう一個大きい方が出るじゃないですか、Windows 10ベースの。ネオ,ネオ
0: ,、うん、ネオなん
2: そっちの方がいいんじゃないですか通話できない結果的に通話が。あ,あ通話したいのね。うんまあ、電話あくまでもゼンさん、これを電話に。そうそうそうそうそう、うん。だから、型画面
3: 7インチぐらいで広げると12、二 3, 3インチになるみたいな。そういうのがいいな。うん、まあでも、うん、サーフェイスデュオ、もっと大きいモデルも出てくる。はいししないし、うん、要望ありそうだもんねこれら大きいの欲しいっていう人も特にアメリカ人とかだったら
0: うん
2: まあ期待してくださいうんはいそんな感じです、はい、今日の僕のサーフェイストーク以上
3: <笑>あごめんなさいこれサーフェイス美容って通話できるんでしょ
2: そうはできます、そうはできま
3: す。SIM 入るし。うんうん、一応 SIM 入れようとは思ってます。う
1: んうん、なんか SIM 入れるのに値するかどうかみたいな話をしてたじゃないですか。あそうそうそう。一応入れてみます、うん、一回、うんうん。何せ
2: 。どうなるかわ分からんけど。うん、まあ、見ててください,<笑>、うんはい。
3: はい。期待しております。はい。
2: じゃあ次の全治さんのネタについに
3: はい,はい、まあ、っ僕のネタだったのかわかんない,、うんはいまあ、僕どうしようかなあの一応自分の記事とかだと先週先週というか今週 JBC の, JVC の、ね、プロジェクターの記事が載ったんですけどね、うん、これはまあ盛り上がらなそうだから、まあ、あの記事読んでくださいっていうことと、まあ、軽くまとめちゃいますねあのまあ、JBC がねあの、3000ルーメンのレーザー光源のプロジェクターを約30万円で出してきたと。で、4K プロジェクターなんですけど、映像パネルはフル HD のパネルで、これをあの光学素子使って、えー、4方向にあの画素をずらして、まあ、擬似的な 4K を表示するっていう仕組みの、まあ、プロジェクターなんですけど、まあまあ、JBC が作ってるんで、不満のないレベルというか、そんなりにうまくは作れてるんですけど、まあ、ちょっと黒浮きが大きいのと、えー、色があんまり、まあ、JBC にしてはというか、まあこれ多分この DLP プロジェクターとこのレーザー光源の組み合わせというか、レーザー光源があんまり良くなくて、えー、DLP ってあの色もね、この赤、緑、青の,この合成してフルカラーを表示する際に、えー、赤、緑、青の、ね、映像を高速に切り替えてフルカラーを表現する関係で、まあ、その辺の組み合わせであんまりいい色が出てないというところですかね。まあだからエ,エントリークラスとしては問題ないんですけどこれになんかこう多大な JBC のなんか、ね、こう超高画質のプロジェクターの映像をイメージして見ちゃうとあれっていう感じはあるかもしれないけど、まあ値段から逆算していくと、まあ30万円のプロジェクターだから、まあまあこのぐらいかなっていうのモデルですね
1: 。そのクラスの別の製品っていうのはあるんですか、うん、他社製
3: 品。えー、っと、4、疑似 4K は結構今流行なんですよ。あの、うん、ベンキューとかああいうところも出してるし、ああいうところは似たような性能で20万円割ってるぐらい、10万円台で出したりしてるんで、まあ、逆にこの短板式 DLP プロジェクターの疑似 4K モデルにしちゃ30万円でちょっと高いんですよ、値段としちゃ10万円台中盤から後半で似たようなモデルが出てるんで、おそらくこの疑似 4K でいいやっていう人は、まあ、JBC をあえて選ばないで、便給とか、そういうそっちの方を選ぶ可能性は高いですね。やっぱ画質、高画質なものを選びたいとなるとね。ちゃんとリアル 4K で色もいいやつでっていうことになってくると思うんで、位置づけ的にちょっと微妙な感じはあるかもしれないですね。本来はエントリークラスでやるようなプロジェクションエンジンを JBC がまとめたからつって30万円の値段で出してきてるっていうところがあると思んで。今結構大型
1: の 4K ディスプレイって安いじゃないですか。4K プロジェクターテレビ 4K テレ,ビ自体があテレビ。
3: ああ、テレビがね、うん。まあでも画面サイズのレンジがちょっと違うでしょ。プロジェクターって100インチオーバーができるから。うん、それを考えると、うん、まあ直視型のね、あの明るい部屋でも普通に見られるっていう意味では直視型いいと思います。これ3000ルーメンなんてかなり明るいですからね
0: 。う
3: んうん、蛍光と照明が普通で見られます結構、うん。見られるっちゃ見られるんですけど。まああのー、もし興味があればね、ぜひ見てほしいのが、あの動画で、スーパースロー映像で、自分活でどういう表示を行ってるかっていう YouTube を上げてるんですよ。えー、っと、グルドに貼っときますか。これ見ると感動しませんこあの自分活ってこういうことかみたいな。今、上げましたけど。うん。赤緑青を自分勝で切り替えつつ一つの画素を四方向にずらして表示するっていうダブル自分勝表示なんですよ。ねなんかこの
2: 漢字みたいなのがいっぱい出てるけどこれは別に文字じゃないってことです
3: かあこれも文字文字文字。えっ、ー、とどういう文字を出してるかっていうと、ね、じゃあその画像も出しておきましょうか。えー、と
1: 完全とかいうのが
3: 見えます。そうそうそうそうああ
1: 、それの
2: アンチリアス的なというか、エッジのあれをこれで保管してると
3: 。これが、今僕、またグルーン投稿しましたけど、この画像を、この画像を白で表示するにあたって、うんえー、この YouTube でスーパースロー映像、40倍スーパースロー映像で撮ってるんですけど、こういう表示が行われてるんですよ。うん、普通ほらねこの漢字、うん完全っていう文字だったらその完全の文字がそのまま表示されるイメージじゃないですか
0: 、うん、ところが
3: 解像度が4分の1しかないフル HD のパネルで映像を作ってるんで 4K 分の 4K ってねフル HD の4倍ですから1画素で4回分描かなきゃいけないわけですようん
1: これあれっすねマイクロソフトのクリアタイプに近い感じのフロントレンダリングで RGB 使って、えー、技似的な解像度を上げようと
3: いう、まあ、空間的にね、二次元の、二次元空間の空間方向に情報を分解してっていうね、まあ、ディザーとか、うんまあ、いろんな似たような技術がありますけども、うんまあ、そういう方向ではありますね。ま、だ本来はほら、プロジェクターって3枚の映像パネル使うんですよ、本当はね。あの赤用の表示、青用の表示、緑用の表示、RGB それぞれの映像パネルを使って、プリズムで合成して表示するんですけど、この DLP プロジェクターっていうのは映像パネルが1枚,しかない1枚しかないというか、1枚で安く作る方式なので、えー、ある瞬間は赤の映像を出して、次の瞬間は緑の映像を出して、次の瞬間は青の映像を出してってっいう人間の脳みその中でフルカラーをレンダリングするっていう方式なんですよね
2: 。でさらに今回は
3: それを 4K 方向に4倍にする、ね、そうその通りそうだ。だからダブルダブル自分割なんですよ。うん、うん、なのでまあいろいろ無理は出てるんですよね。要すにね自分割をダブルでやっちゃうっつうん、ね、うん。そんな強引な方法の割には比較的クオリティが高いっていう。でまあでもあの JBC のねこれまでの本来彼らは反射型液晶パネルっていうコ、まあ、高品ーの技術を持ってるんですけどそれのプロジェクターの画質を期待してこれを手を出しちゃうとあそうでもねえなってなっちゃうかもしれないけどもともとこんなもんだろうと思って買うとまあ思ったらいいなっていう評価が得られるかもしれないっていうなんかこう微妙なな立ち位置の製品ではありますねなん
2: かちょっともうちょっとだけ消化したいのがいくら4分割して4倍書いて、うん、その 4, 4倍の解像度の分を4倍書こうとしても、うんえっと、1個のピクセルのサイズはちっちゃくできないじゃないですか。あー鋭
3: いその通りそう
2: どう,どうやってその4倍の密度にするための映像を4回こ
3: とだからそれは、えー、画素は大きいままなので、うん、重なった時にさどんどん合成されていくわけじゃない重なっていくわけで,、うん、でそれはやっぱ数その積分の世界でこういう最終的にこういう映像を作りたいから。こういうタイミングでこの画素を表示させて赤緑青をこういうふうに合成させればこういうものに一番近づくっていう、えー、駆動をやるんですよ、うん、だから、えー、とまあ本当に本当もうちょっと軽くやるつもりだったんですけどあの実際にドットバイドットの表示と、えー、この疑似 4K の方式の画像を比較してるんですよ僕。ね、今それを見て
2: て、は
3: い、ああそうですかだからちょっと甘いでしょなんか
2: 甘いのとやっぱりこう、うん、色が濃くなっちゃってるというか、うん、あそうそうそうそう
3: そうそうそう,そう暗
2: く暗く見えるとい
3: うかあのー、多分穴,穴が抜けてる穴がちねあのちょっと小さく見えちゃったりしてますよねだから例えば「駆動の動」っていう字は左側のところに「田んぼの田」みたいな字がねこう入ってくるわけですけど「駆動の動く」っていう字はね
2: このトランプの王様みたいな絵とか見てても、うんうん、やっぱりその白を出したいのに。4倍書き込むことで合成してピクセル感をなくそうとしてるためなのかやっぱり色が乗っちゃってるのか結構
3: 白がグレーぐらいになっちゃってるじゃないですかああいやこれはあれですあのですか色に関してはこれ忘れてくださいこの写,写真これカメラで撮ってるから
2: はいはいはい、うん、いやなんかこう積算してる分で色情報がこう濃く出ちゃうのかな
3: と思ったんですけどまあ、それはあの色はちょっとこれ取りにくいんですなぜかって色が自分勝で表示されてるんでカメラで非常に撮影しにくい、うん、あの表示デバイスなんですけどこの撮影してる写真を見るにあたってはその改造感を見てほしいっていう感じです、ね、じゃあこの1個目の絵は明らかにドットのラインが見えてるやつが下のになると、うんね、曖昧に見えるでしょ書き込みになっちゃってるじゃないですか。まあそういう見え方にはなるわけですよ。さあなんかまあ色味無視したと
2: しても、うんあの確かにドット感は潰れたけど、実際に王様の顔が、うん、あのくっきりしたかっていうとちょっと解
3: 像度感はなんかま上がってないように見えちゃう気もします。そうですね。うん、あの解像感は上がってないっていうかまああの 4K の表示をももととフル HD のでっかいあの画素のね4倍大きい画素で描画するわけですからそれを考えるとだいぶ頑張ってはいませんちゃんと
2: あの実際に体感してみた時にやっぱりその解像度感が、うんまあ、2K と 4K でやっぱ
3: 解像度感違うじゃないですか本来
2: は、うんうんうん、そのなんか違いみたいなのは感じられるん
3: ですかあもうだから、その実写,実写の映像というか画像になっちゃうと人間の頭がある程度保管しちゃうから比べにくいのでこういう文字で、えー、比較してるんですよ。だそういう意味では、うん、漢字はそれなりにちゃんとしてるでしょ。うん、だここまではいってるってことなんですよ、えーで世代の新し。世代の古いやつはね、もっとひどかったんですよ。えー、と同じ方式でも、うんえーと。それを見せてもいいですけど、ちょっと。えーっとあれは2018年だったかな。2018年のモデル。えっ、ー、と、あれ ?2017 から出てきたのかな。えー、と 2010… なっと。1 0あ、わかんなくなっちゃった。弁給かなんかのモデルだったと思うんだけどね
2: 。でもなんか今だけフル HD4K のプロジェクターって30万とかしない10万円ぐらいで買えないんですかって全然最近トラックしてないから分かんないけどう
3: んちょっと買えないですねリアル 4K で一番おすすめなのはやっぱソニーの VPL255 ってやつなんですけどあれ全治さんのやつか僕のは745ってやつですね。あれはレーザー光源使っちゃってるので、ちょっとお高いですね。100万超えしちゃってますけど。うん、えっ、ー、と、今送ったやつが最初期のモデルかな。同じ 4K で。えー、同じ記事 4K で。うん、えー、漢字のところを見てもらうと、あれ漢字出してないかな出してるよね。
2: この辺はあのぜひポッドキャストで聞いてる方はショーノートにリンクが入ってると思うのであショーノートのリンクをチェックしながら見ていただけると
3: ありがたいです。けど、はいはいねうんえー、白が白で 4K が描き入れてないので緑とか紫とかで空間方向に色が分かれちゃった表示になってるんですよね。単色の表示を行うと歯抜けの表示になっちゃうみたいな。まあ、これから見るとだいぶ進化したんですよね、うん、この自分勝 4K っていう技術がね。まあ,あの、これはだから 4K はまあなんちゃってでいいや、フル HD でそれなりの映像を楽しみたいっていう人向けのプロジェクターって言った方がいいかも
1: しれない
3: ですね。だ 4K の 4K の 4K が見たいんだっていう人は、ぜ、え、ひ、ーま、JBC、もしくはソニーの、ま、リアル 4K の、えー、プロジェクターを買われるといいんじゃないかなという気はします、ねえー。それでもおいくら万円ぐらいなんですかでソニーの、えー、と僕は今、えーと、コストパフォーマンスが一番いいなと思ってるやつは VPL の、えー、と VW255 というやつですね。えっ、ー、と、今価格で。今いくら40万円ぐらい
2: あまだまだ 4K プロジェクター高いのでもうやっぱり普通にフル HD のすっげえやつ買った方がいい気がす
3: る。<笑>だってまあ 4K で 3D も対応してるしねまあこれ高画質ですあの不満は絶対ないレベルですこれはもうん。黒も真っ黒だしねプロジェクターの映像に見えないぐらいの。えーまあ、映像が出るんで、まあ、それがね、えー、リアル 4K で40万円っていうのはなかなか破格なんですよ。う,ん
0: ,うん
2: 。そうなんだ。いや今なんか実はでも地味にプロジェクターを流行ってる気がするのはなんか僕の周りだけっていうかそれこっちのアメリカ事情かもしれないけど結構みんなあの、まあ、この家事の問題な,なければみんなコロナで外に出れないから。うんあのホームパーティーで,で結構アメリカだとほらちょっとした庭がある家は多いから、うん、あの庭にカーテンみたいなのをぶら下げてで会員ホー,ムホームシアター作って
0: 、うん、
2: でなんかあの友達呼んであんまりこう人集まれないからきんあの仲のいい友達だけ呼んで週末に映画見てホームパーティーするっていうのが、うん、なんか最近流行りだしてるような気がして何人か。うん
1: キャンプで映画見るような感そうそうそうそうそう
2: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそいかうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうらうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそうそう
2: なんかプロジェクターはまあ確かにいいかなとは思うし
3: まあねで、うん、昔はこうプロジェクターってやっぱ100インチオーバーを投射することに目標を掲げてる人のためのものっていう、まあ、感じだったんですよねで、うん、今ほらさっきドリキンさんが言ってたみたいに 4K のモニター 4K のテレビが10万円台とか下手したらねえ一桁万円台で 4K のいいやつが買えるんで、あのー50、50インチ台とかだったらばね、だから、うん、まあ、まあ、それでいいかなっていう人が多いとは思いますよ、だって、普通のリビングとかデスクトップに置くんだったらば、うんうん、ね、50インチもありゃ十分だし
0: 、
3: うん、やっぱ本当、大画面マニアのものっていう感じになってますよね、プロジェクターは。
2: まあ、でもなんかプロジェクターはなんか定期的に波がくる気がするけど
3: うんまあロマンですよね今回も、うん、僕もラスト・ブ・アースとゴースト・ブ・ツシマをプロジェクターでプレイする配信やってましたけど、まあ、だいぶあの見てらっしゃる方はみんなあの興味を示してましたよだから、えー、スクリーンはいくらですかとか何万円予算これぐらいですけどいいプロジェクターありますかっていう質問はいっぱい受けてたのでやっぱ興味は、うんあるんじゃないですかね
1: それもやっぱり家の環境をよくしたい、うん、市町環境をよくしたいっていうのが一環ですよね。う
3: んうん、投資するものがほかになくなってるから。うん、なんか電話がかかってるな。てて<笑>多分このこの曜日のこの電話はね、営業電話なのでいいです。あのー、あれですよ。<笑>なんだ、貴金属とか余ってませんかとか、家の外装塗り直しませんかとか、うん。久々に家のおとばっかしなので、はい、結構気づいたらい,いい時間なんで
2: すけど、うん、あの最後に善治さんのあの散財話してくださいよ
3: ああそれね振られるかと思ってね YouTube 見てらっしゃる人のためにほら YouTube ライブではね YouTube <笑>ライブお
2: おみたいなこれな<笑>ポッドキャスト見てる人、うんわあ、残っち
3: ゃっていう感じでしょう。手に、ね、え先行入手ですか
2: みたいな、今。ちょうどいい感じ、ね。あ、ね、もう。見えないですね
3: 、うん。ちょっと世界最速入手じゃないですか。ね、これ世界最速来たんじゃないですか。go pro の新しいやつですよ。<笑>こう、フライング入手、ね、フ
1: ライング入手してますよ。ねマイ
3: ナス1年フライングニュースですよねマイナス1年<笑>、うん、<笑>はいもう今だって最新だから<笑>最今最新ですよ今最新だから<笑>来週だからな,なるまでは最新ですよ<笑><笑><笑>、ねはい、最新の GoPro を手に入れましたよ前、ねね、ジさんの、まあ、ポッドキャ
2: スト見てて分からない僕ら今ズームで話しながら見てて前ジさんのそのねあれが絶妙なんですよなんかすごい白飛びして GoPro いくつか分かんないの<笑>あー
3: 確かにね
0: <笑>
3: 最新モデル
2: が来ちゃったね,ねフロントになんかディスプレイ見えますからね
3: <笑>ねえすごいでしょまあね、これ釣りに関係してるんですけどこの間のね釣り行った時にあの GoPro ってバッテリー持たないじゃないですかだから、うん、モバイルバッテリーを差しながらの、まあ、撮影っていうのを僕、まあ、サーキット走ったりとか釣りやってる時もそれでやってるんですけどやっぱ USB にこう負担がかかるみたいで、えー、ついに GoProHero32012 年にゲットした8年ものの GoPro がついにね先週の釣りで。USB 端子が剥離しましまていや、えー、使えてたということ自体がすごいですよ、いや本当
1: に、ね。どれだけ物持ちがいいんだって、物持ちがいい瞬
3: 間が取れてないっていうね。で、ドリキンさんやね、松尾さんのとこうチャットをする中でね、どうしましょう、どうしたらいいですかって、いや、新しい GoPro が出てくるから、それを待ったほうがいいんじゃないのっていう話をいろいろ。アドバイスされたんですけど、また来週釣り行くんでっていうい<笑>で、えー、最新型のゴープロヒーローエイトですね。エイトこのタイミングでエイトですよ。本当エイトね最近も
1: あのファームウェアアップデートしたぐらい、うん、もうむちゃくちゃ力を入れてる機種なんでいや
2: いやでも本当に来週とか再来週とかいつだか知んないけど本当にもうゴープロ Q が出るって言われているこの、うんリーク情報とか出てるんだもんね、うん、そうそうリーク情報出てるこのタイミングだから全然、うん、さん待ってって僕は何度も言ったんだけど<笑>待ちきれないでしかもあるときにさらに僕言ったのは絶対グルドンとかで1万円とか2万円で誰か売ってって言ったら<笑>速攻 GoPro 集まるはずって言ったのに
1: 、うん、そう俺も今使ってないヒーロー8持ってるんでね、僕は 2, 2, 万でで買おう
3: うかかなっていうふうには思ってていに思たんですよだから誰かね、うん、中古で売ってくれればと思ったんだけどまあただやり取りをしてる間に多分来週の釣り日になんか間に合わないかなと思って来週前半なんで予定してるのが、うん、だったらもう、ね、ちょっと買っちゃおうかなと思ってまあ僕ほらヒーロー3からのアップデートだからめちゃくちゃ、うん、あのセブンでも多分あの感動が大きいと思うので
2: まあ8は結構完成度が高い世代だと、うん、ではあるので、うん、あの満足度は高いけどでも僕は思ったら逆に全部ジェンさんの GoProHERO3 の映像結構綺麗ですよね
3: ああ、うんうん、まあ僕上げて釣りで上げてる YouTube とかね全部 HERO3 ですからね、うん
2: うん、あれなんか全然古い感なかったからむしろいいなとは思ったけ
3: ど当時から画質は良かったのねうん、まあね僕もだから当時から GoPro ってすげえなーってのは思いましたけ
2: どねうんうんうんあのサイズでもねセンサーサイズだってめっちゃちっちゃい
3: のにね8年前のモデルだからね
2: うん、なんか全然
3: 古さを感じさせない画質でまあでも、まあ、USB の端子があのミ,ニミニ B だっけ<笑><笑>あのプレステ3の,あの充電コネクターと同じ。うんはい、ミニ USB ねニ US のあのなんかこう上がなんかとんがってるなんか変な台形の変形台形みたいな、うん、あの端子だからねしかも意地で
2: も直そうとしてま
3: したよね前3ね。ああそう分解したんですよトルクドライバーわざわざ買って分解したんだけど<笑> USB のコネクタがいわゆる基板からただ剥離したんじゃなくてあのプラスチック部品がなんか。割れちゃってるんだよねだからハンダごテルじゃ直らないんだよねだからなんか買いた
2: くないみたいなすげえ言ってましたもんねうん
3: ちょっと甘く見てましたあの基板にほらねこう接着剤だかなんかで取り付けられている USB 端子がただ外れただけだと思ったら物理破壊してたんでい
1: やそれでも取りたくなる欲しくなるってのはあの大物を撮った時のあのシャッターチャンスを動画に残せな
3: かったっていう。ね、そうですよ。残ってない、うん。そこだよね。そうそうそう。う見事でした、ねうん。
1: その後ピチピチしてたじゃないですか<笑>。<笑>
3: めちゃくちゃ元気、ね。そう、ね、あれめっちゃでっか。ね。そうそうそう。イワってこう釣り上がる前段階で糸を外そうとするためにあの。トルネード運動するんですよ。回転するんですよ。ぐるぐるぐるって。ああいう運動の動作も取れてなかったしね。うんまあ、まあ、ギャラクシーで取りましたけど、はい。という、よかったですけどね。GoProHero8。このタイミングで買った<笑>男。あれだ、世界再エ購入じゃないの違う<笑><笑><笑><笑>確
1: かにね
2: 。なかなかないです、ねあ。ただね
3: 、<笑>ウェブカムに使えます
1: よ。ウェブカムに使うドライバーの Windows 版がこの間出たのかな、うん、<笑>いやいや、これ
3: 、これ、ウェブカムより使わないですよ。普通にメインで使いますよ。<笑>いらないでしょ。うん、<笑>いやー。ねまあ、ヒーロー3はね、USB 端子が壊れた以外は普通に動くんで、まあ、それこそウェブカムで使いたいなと思いつつも、USB が使えないから無理だも、ねうんね。HDMI で出せますけど、一応、ヒーロー3の映像は。まあダメですよはいという
2: 前さんの最後は散
3: 財報告で、うん、ね四4万5千円です今ならヒーロー8っていう
2: か松尾さんのやつをそうそうあの下取ればよかった
3: ですよね本当にいや本当にあのドリキンさんから提案を受けた時にああそういえばそうだなと思ったんですけどねタイミングがちょっと考えると、うんうん、ねえまあ週末になっちゃってるし物流がどうか分かんないんで
2: ほんと僕も送れるもんなら
3: 送りたいんだけど
2: 本当に今送るのが大変なんですよね
3: ねえドリキンさんからギャラクシーノート10プラスを買い取りまして、うん、今使ってるわけですけどあれもねいろいろ大変でしたもんね結局、うん、海外から送ってもらって。まあ、一応こっちも見せておきましょうか、はい、ほら、もう完全に僕色に染まっちゃってますよ、この、元ドリキンのギャラクシーノート10プラスが、もう元の、元の男のことなんか忘れて、僕の手のひらで持って遊ばれてます。<笑>え、どう違うんですか、ケース変えたとかああ、いや、もうケースも変えてますし、もちろん、まあでもスマホだからもう、あれですよ、カスタマイズされちゃってますよ、もう。あのドリキンさんが貼ってたあの変な基板のシールもバッと剥がしちゃいましたしええー、あれつけといていいでしょう<笑>あれめっちゃプレミアステッカーですよ D ブランドのあそうなのもう捨てちゃった、はい、<笑>いやほらやっぱほらギャラシーって言ったらこのオーラ,オーラグローっていうのこの、うんはい、ねこれがやっぱしい
2: やいやあれもう外に見せい手に入らない限定限定ステッカーなのに
1: さ前の男のこととか忘れちまえよいそ
3: ,そうそうそうそう。もう僕の指技で、ああ言ってますよ、これ。<笑>僕のギャラクシーの音10プラスは
2: 。はい、じゃあ、おはがきコーナーいきます。はい。はい。はい、じゃあ、今日もおはがきをいくつかいただいてますので、ぜひ、ちょっと読みます。じゃあ、1個目。ドーンと。えー、3D プリンター成果物、アクリル絵の具で色付けできました。松尾さんも着色予定はありますかフローチャー屋さんから。ファイナンシャルプランナーフローチャー屋さんからです。あの
3: 、いつもありがとうございま
2: す,す、ね。めっちゃ綺麗。あ、アクリル絵の具で、僕もちょっとこれフィギュアインスあの塗り絵はやりたいんですよね。あ、すごい。うん、めっちゃ綺麗。
3: こんなきれいにこれ FGM でこんなできるんだね。すごい、うん。なんかマウスコンピューターの CM に出てくるマネキンみたいな感じで。<笑>それ僕わかんないけど、わかんないか。いや、はい、多分、日本に住んでる人はわかんじゃねえかな
2: 。ええー、いいなあ、アクリル絵の具ちょっといいっすね。えなんか結構、ポケモンとか、なんか、あのー、あれ宮崎駿キャラの,あのモデリングって真偽バースにいっぱいありますよね
1: うんあれ絶対グレーっていうか絶対著作権料払ってねえ真っ黒だよね<笑>真っ黒<笑><笑>でもこのフロ内さんのやつはご夫妻でスモ,ールドワースモールワールズっていう、うんえーまあ、人を小さくあのなんだっけフォトシグラメトリーだっけうんえー、で同時撮影してそれを 3D フィギュアにすして、えー、でいろんなところに置くそのイッツ・スモール・ワールド的なサービスがあってでそこの年間会員かなんかなるとデータを変えるらしいんですよねうん、うん、で実際にフィギュアも変えるんだけれども、えー、それとは別にデータをもらって自分のところで出力したのがこれだという、うん、これいいっすよねすごいね。うん、うグルドンの中だとダルイモンさんご夫妻もこういうことを同じようにやられてて、うん、こういう既存の、ね、サービスと 3D プリンターを組み合わせて,ていう、うん、いやこれ素晴らしい
3: 配色もいいねこのピンクと黄色って
2: いやめっちゃいい感じですよね,ねうんい
1: やいい情報ありがとうございましたいやこのちなみに僕はあのーうんえー、まだ彩色に関しては勉強してるとこですいろんな YouTube 見てーあのまあ須磨音さんがこういう彩色のフィギュアを彩色するやつの情報がすごく丁寧に解説されてるんで
3: ああんかレジンのキットねそう,そうそうなんか妖怪作ってたよねうん
1: でそれでこれとこれを組み合わせるといいですよとかこれは乾燥しやすいですよとかそういう情報があったんでとりあえずそれに従ってやるかなという。うんうん、こんな感
3: じですね。ありがとうございます。あ,ね、あ,あ、でも、が
1: 、ガチ向け塗装をやってる人、グルトの中にいますもんね。え、
3: ね、モデラー系の人が何人かいらっし
1: ゃいますもんね。
3: 今度,、うん、今度プリントブームが来るんですか<笑>。うん、プリントして塗装という。うん、塗装ブームね。うん、塗装ブームね、うん
2: はい。うん。素晴らしい。はい。はい。じゃあ、次行きます。はい、えっ、ー、と、いつも楽しく聞いております。BSM の連載ですが、立体は 3D プリンターのことがすごい良い形でまとまっていますね。えー、宇治周囲物語は振り返りにも良いと感じています。バナー画像のテストの違いもめっちゃ良い。えー、皆さん、グッジョブ、お疲れ様です。ジェンジさん、釣り用に GoPro を新しく買い予定でしょうか近々発売がワッスされているヒーロー内についての興味はいかがでしょうかっていう<笑><笑>いかですかっていう答え出てばすね。今日もそう話したね、はいえー。しちゃったけどね。ねうん、そうそう。バックスペースマガジンで松尾さんが立体っていう連載を最近始めて、えー、結構 3D プリンターのまあグルドンとかでこのバックスペース周りルデータコミュニティで得た知識をまとめる記事を書いてくれていたり。宇治物語っていうのはそのこのネタがあの拾いきれなかった松尾さんのネタを松尾さんが一言解説して紹介しているこれも連載をしていて、まあ、これの2つをあの評価していただいてるということでありがとうございました
1: でしかもこれバナーはネズミさんがそれぞれ作ってくれててえこれのテイストがすごくいいんで、えー、それもちょっと楽しみに読んでください。
2: 松尾さんの人使いが荒いっつって最近ねずみさんは<笑><笑>え困ってますけどね、うん、何かっち私仕事を打ってくるっつって
1: <笑>、うんはい、いやだって仕事早くっていいんだもんいやーどうなんでしょうか使い勝手っていう言い方をするとあれだけど<笑>あのとても良いデザイナーさんですねただで使える<笑><笑>うんそうそうた
2: だで使えるっていうね Yeah. はいありがとうございますじゃあ最後今日最後は、えー、ひろしさんからいつも楽しく拝聴しております先日キャノンカメラを売却しカメラは RX0 だけになりました Mac mini も売却しそのお金で新しいカメラを買おうと思っています次の3つで悩んでいます ZV1RX100M7 か M6 基本写真を撮ります空と子供写真なら RX 系でしょうがでしょうが
0: 、
2: えー、2U1ZV1 の色味が明るさ、うん ZV1、色味や明るさも気になりますアドバイスください松尾さんの似,顔似顔絵かな誰か
1: と思
3: った,<笑>誰思った<笑>、えー、似てるじゃないですか松尾<笑>って書いてあるしうん,、うん
2: 、うんどうなんでしょうね動画をちょっとでも撮るんだったら ZV-1 の方が絶対いいと思うけどまあ写真だったら Mark7 でも Mark6Mark7 でもいい気がするけど
3: でも RX100Mark7 ってあれでしょあの 4K 動画撮っててもあまり熱暴走しなくなったんでしょまあそうですね67
2: 、うん、あそう7から 4K でし、ね、6だ
3: もんね
1: 僕6は熱
3: 暴走するああそ,うす、ね、そうそうそう
1: 、うん、でも値段は7
3: の方が高いんですよね ZV-1、うんねうん
1: 、
3: 汎用性は M7 じゃないの
1: どう考えても
3: まあ写真メインだったらそう
2: かもしれないですねやっぱり写真撮る側にフォーカスしてるからね
0: 、うん
2: 、まあでもちょっとでも動画撮るんだったらまあ ZV1 でもいい気がする悩ましいですねここは予算とうん
3: 、うん、あのレンズの性能次第ですねそこだったらマーク7かなマーク6だけど思、うん、ってるのは
2: まあそうっすねだから基本写真 YouTube
3: 的なことやるんだったら ZV-1 じゃない
2: うんまあね別にマーク7で動画が撮れないわけでもないしすごい綺麗に撮れますしねその写真の使い方 ZV-1 はやっぱり動画を撮りやすいように作っちゃってるから写真が撮りにくかったりするとホーマーズ店頭な気がするんで、うん、まあじゃあ、えー、と僕と全さんの基本写真を撮りま
3: すって書いてあるよ
2: ね、だからマークセブンですかね。うんうんはい、じゃあマークセブンぜひご購入ください。マークエイトとかそろそろ出ないのかな
1: あ出てきそうだね。セブンシーとかってどうなの
2: それはまたこうあれコンデジじゃないからね、うんあの。あれが違いますよね。カテゴリーが違うんで。まあ、今みんなの流れを見てもマークセブンじゃないかということで
3: 、うん本当に。7C ってマークセブンとは別のやつね
2: 。アルファセブっ
3: てるやつですね、うん。てっきりあれかと思った。ま、僕はマークファイブ買った後にマークファイブ a が出たみたいなああいうやつ。
2: ああ、はいはいはい。あの<笑>バグ。訂正版ここ、
3: ね、
1: 確かに、ね。そうかそうか、うん
3: 。そう。はい。はい。
2: まあ、そんな感じですかね。今日は。ですかね。はい、最後、ひろしさんの散財も心が決まったようですし。うん、これで、今日は無事終。終了。終了できますかね。<笑>はい。はい。じゃあ、皆さんいいですか。はい。はい。じゃあ、松尾さん、指名お願いします、はい
1: 。今週もバックスペース FM をムお聞きい,いただ
2: き、ありがとうございました。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ https://backspace.fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。はい、ということで今日も長時間お聴きいただきありがとうございました。うんえー、松尾先でさお疲れ様でした
3: 。お疲れ様でした。お疲れ様
0: です。